0: الأرواح المتمردة لجبران خليل جبران بصوت رنا الخطيب الأرواح المتمردة إلى الروح التي عانقت روحي إلى القلب الذي سكب أسراره في قلبي إلى اليد التي أوقدت شعلة عواطفي أرفع هذا الكتاب جبران وردة الهاني ما أتعس الرجل الذي يحب صبية من بين الصبايا ويتخذها رفيقة لحياته ويهرق على قدميها عرق جبينه ودم قلبه ويضع بين كفيها ثمار أتعابه وغلة اجتهاده ثم ينتبه فجأة فيجد قلبها الذي حاول ابتياعه بمجاهدة الأيام وسهر الليالي قد أعطي مجانا لرجل آخر ليتمتع بمكنوناته ويسعد بسرائر محبته. وما اتعس المراه التي تستيقظ من غفله الشبيبه فتجد ذاتها في منزل رجل يغمرها بامواله وعطاياه ويسربلها بالتكريم والمؤانسه. لكنه لا يقدر ان يلامس قلبها بشعله الحب المحييه ولا يستطيع ان يشبع روحها من الخمره السماويه التي يسكبها الله من عيني الرجل في قلب المراه. عرفت رشيد بك نعمان منذ حدثتي وهو رجل لبناني الأصل بيروتي المولد والدار متحدر من أسرة قديمة غنية موصوفة بالمحافظة على ذكر الأمجاد الغابرة فكان مولعا بسرد الحوادث التي تبين نبالة آبائه وجدوده متبعا بمعيشته عقائدهم وتقاليدهم منصرفاً إلى تقليدهم في العادات والأزياء الغربية المرفرفة كأسراب الطيور في فضاء الشرق. وكان رشيد بيك طيب القلب كريم الأخلاق، لكنه كالكثيرين من سكان سوريا. لا ينظر إلى ما وراء الأشياء، بل إلى الظاهر منها، ولا يصغي إلى نغمة نفسه، بل يشغل عواطفه باستماع الأصوات التي يحدثها محيطه. ويلهي ميوله ببهرجه المرئيات التي تعمي البصيره عن اسرار الحياه وتحول النفس عن ادراك خفايا الكيان الى ملاحظه الملذات الوقتيه وكان من اولئك الرجال الذين يتسرعون باظهار محبتهم او مقتهم للناس والاشياء ثم يندمون على تسرعهم بعد فوات الوقت عندما تصير الندامه مجلبه للسخريه والاستهزاء بدلا من العفو والغفران هذه هي الصفات والأخلاق التي جعلت رشيد بيك نعمان يقترن بالسيدة وردة الهاني قبل أن تضم نفسها نفسه في ظل المحبة الحقيقية التي تجعل الحياة الزوجية نعيما غبت عن بيروت بضعة أعوام ولم رجعت إليها ذهبت لزيارة رشيد فوجدته ضعيف الجسد مكمد اللون تتميل على سحنته المنقبضة أشباح الأحزان وتنبعث من عينيه الحزينتين نظرات موجعه تتكلم بالسكينه عن انسحاق قلبه وظلمه صدره بعد ان بحثت في محيطه ولم اجد اسباب نحوله وانقباضه سالته قائلا ما اصابك ايها الرجل واين تلك البشاشه التي كانت تنبعث كالشعاع من وجهك واين ذهب ذاك السرور الذي كان ملاصقا شبيبتك هل فصل الموت بينك وبين صديق عزيز أم سلبتك الليالي السوداء مالاً جمعته في الأيام البيضاء؟ قل لي بحق الصداقة؟ ما هذه الكآبة المعانقة نفسك؟ وهذا النحول المالك جسدك؟ فنظر إلي نظرة متأسف أرته الذكرى رسوم أيام جميلة ثم حجبتها وبصوت تتموج في مقاطعه معاني اليأس والقنوط قال إذا فقد المرء صديقاً عزيزاً والتفت حوله يجد الأصدقاء الكثيرين فيتصبر ويتعز وإذا خسر الإنسان مالا وفكر قليلا رأى النشاط الذي أتى بالمال سيأتي بمثله فينسى ويسلو ولكن إذا أضاع الرجل راحة قلبه فأين يجدها وبما يستعيد عنها يمد الموت يده ويصفعك بشدة فتتوجع ولكن لا يمر يوم وليله حتى تشعر بملامس
1: اصابع الحياه فتبتسم وتفرح يجيئك الدهر على حين غفله ويحدق اليك
0: باعين مستديره مخيفه ويقبض على عنقك باظفار محدده ويطرحك بقساوه على التراب ويدوسك باقدامه الحديديه ويذهب ضاحكا ثم لا يلبث ان يعود اليك نادما مستغفرا فينتشلك بأكفه الحريرية ويغني لك نشيد الأمل فيطربك مصائب كثيرة ومتاعب أليمة تأتيك مع أخيلة الليل تضمحل أمامك بمجيء الصباح وأنت شاعر بعزيمتك متمسك بأمالك ولكن إذا كان نصيبك من الوجود طائرا تحبه وتطعمه حبة قلبك وتسقيه نور أحداقك وتجعل ضلوعك له قفصا ومهجتك عشا وبينما أنت تنظر إلى طائرك وتغمر ريشه بشعاع نفسك إذا به قد فر من بين يديك وطار حتى حلق فوق السحاب ثم هبط نحو قفص آخر وما من سبيل إلى رجوعه فماذا تفعل ذاك أيها الرجل؟ قل لي ماذا تفعل؟ وأين تجد الصبر والسلوان؟ وكيف تحيي الامال والاماني. لفظ رشيد بيك الكلمات الاخيره بصوت مخنوق متوجع ووقف على قدميه مرتجفا كقصبه في مهب الريح ومد يديه الى الامام كانه يريد ان يقبض باصابعه المعوجه على شيء ليمزقه اربا اربا وقد تصاعد الدم الى وجهه وصبغ بشرته المتجعدة بلون قاتم. وكبرت عيناه وجمدت أجفانه وحدق دقيقة كأنه رأى أمامه عفريتا قد انبثق من العدم وجاء اليوميته ثم نظر إلي وقد تغيرت ملامحه بسرعة وتحول الغضب والحنق في جسده المهزول إلى التوجع والألم وقال باكيا هي المرأة المرأة التي أنقذتها من عبودية الفقر وفتحت أمامها خزائني وجعلتها محسودة بين النساء على الملابس الجميلة والحلى الثمينة والمركبات الفخمة والخيول المطهمة المرأة التي أحبها قلبي وسكب على قدميها عواطفة ومالت إليها نفسي فغمرتها بالمواهب والعطايا المرأة التي كنت لها صديقا ودودا ورفيقا مخلصا وزوجا أمينا قد خانتني وغادرتني وذهبت إلى بيت رجل آخر لتعيش معه في ظلال الفقر وتشاركه بأكل الخبز المعجون بالعار وشرب الماء الممزوج بالذل والعيب المرأة التي أحببتها الطائر الجميل الذي أطعمته حبات قلبي وسقيته نور حدقتي وجعلت ضلوعي له قفصا ومهجتي عشا قد فر من بين يدي وطار الى قفص اخر محبوك من قضبان العوسج ليأكل فيه الحسك والديدان ويشرب من جوانبه السم والعلقم الملاك الطاهر الذي اسكنته فردوس محبتي وانعطافي قد انقلب شيطانا مخيفا وهبط الى الظلمه ليتعذب بآثامه ويعذبني بجريمته وسكت الرجل وقد حجب وجهه بكفيه كأنه يريد أن يحمي نفسه من نفسه ثم تنهد قائلا هذا كل ما أقدر أن أقوله فلا تسألني أكثر من ذلك ولا تجعل لمصيبتي صوتا بالسكينة فتميتني وتريحني فقمت من مكاني والدموع تراود أشفاني والشفقة تسحق قلبي ثم ودعته ساكتاً لأنني لم أجد في الكلام معناً يعزي قلبه الجريح ولا في الحكمة شعلة
1: تنير نفسه المظلمة. بعد أيام التقيت لأول مرة بالسيدة ورد
0: الهاني في بيت حقير محاط بالزهور والأشجار. وكانت قد سمعت لفظ اسمي في منزل رشيد بيك نومان. ذلك الرجل الذي دست قلبه وتركته ميتا بين حوافر الحياه ولما رايت عينيها المنيرتين وسمعت نغمه صوتها الرخيمه قلت في ذاتي اتقدر هذه المراه ان تكون شريره وهل بامكان هذا الوجه الشفاف ان يستر نفسا شنيعه وقلبا مجرما اهذه هي الزوجه الخائنه هذه هي المرأة التي جنيت عليها مرات عديدة بتصويرها لفكري كثعبان مخيف مختبئا في جسم طائر بديع الشكل ولكني رجعت وهمست في سري قائلا إذن أي شيء جعل ذلك الرجل تعيسا إذا لم يكن هذا الوجه الجميل أولم نسمع ونرى أن المحاسن الظاهرة كانت سببا لمصائب خفية هائلة وأحزان عميقة أليمة أوليس القمر الذي يسكب في قرائح الشعراء شعاعا؟ هو القمر الذي يهيج سكينة البحار بالمد والجزر؟ جلست وجلست السيدة وردة وكأنها قد سمعتني مفكراً، فلم ترد أن يطول الصراع بين حيرتي وظنوني، فأسندت رأسها الجميلة بيدها البيضاء وبصوت يحاكي نغمة الناي رقة قالت: لم ألتقي بك قبل الآن أيها الرجل؟ ولكني سمعت صدى أفكارك وأحلامك من أفواه الناس، فعرفتك شفوقا على المرأة المظلومة، رؤوفا بضعفها، خبيرا بعواطفها وميولها. من أجل ذلك، أريد أن أبسط لك قلبي، وأفتح أمامك صدري، لترى مخبأته، وتخبر الناس إن شئت بأن وردة الهاني لم تكن قط امرأة خائنة شريرة. كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما قادني القدر إلى رشيد بيك نومان وكان هو إذك قريبا من الأربعين فشغف بي ومل إلي ميلا شريفا كما يقول الناس ثم جعلني زوجة له وسيدة في منزله الفخم بين خدامه الكثيرين فألبسني الحرير وزين رأسي وعنقي ومعصمي بالجواهر والحجارة الكريمة وكان يعرضني كتحفة غريبة في منازل أصدقائه ومعارفه ويبتسم ابتسامة الفوز والانتصار عندما يرى عيون أترابه نظرة إلي بأعجاب واستحسان ويرفع رأسه تيها وافتخارا إذ يسمع نساء أصحابه يتكلمن عني بالإطراء والمودة ولكنه لم يكن يسمع قول السائل أهذه زوجة رشيد بيك؟ أم هي صبية تبناها؟ وقول الآخر لو تزوج رشيد بك في زمن الشباب لكان بكره اكبر سنا من ورد الهاني جرى كل ذلك قبل ان تستيقظ حياتي من سبات الحداثه العميق وقبل ان توقد الالهه شعلة المحبه في قلبي وقبل ان تنبت بذور العواطف والميول في صدري نعم جرى كل ذلك عندما كنت احسب منتهى السعاده في ثوب جميل يزين قامتي ومركبة فخمة تجرني ورياشا ثمينة تحيط بي ولكن عندما استيقظت عندما وفتح النور أشفاني وشعرت بألسنة النار المقدسة تلسع أضلعي وتحرقها وبالمجاعة الروحية تقبض على نفسي فتوجعها عندما استيقظت ورأيت أجنحتي تتحرك يمينا وشمالا وتريد النهوض بي إلى سماء المحبة ثم ترتجف وترتجف وترتخي عجزا بجانب سلاسل الشريعة التي قيدت جسدي قبل أن أعرف كنها تلك القيود وما تلك الشريعة عندما استيقظت وشعرت بهذه الأشياء عرفت أن سعادة المرأة ليست بمجد الرجل وسؤدده ولا بكرمه وحلمه بل بالحب الذي يضم روحها إلى روحه ويسكب عواطفها في كبده ويجعلها ويجعله عضواً واحداً من جسم الحياة وكلمة واحدة على شفتي الله عندما بانت هذه الحقيقة الجارحة لبصيرتي رأيتني في منزل رشيد نعمان مثل لص صارق يأكل خبزه ثم يستتر بظلام الليل وعرفت أن كل يوم أصرفه بقربه هو كذبة هائلة يخطها الرياء بأحرف نارية ظاهرة على جبهتي أمام الأرض والسماء لأنني لم أقدر أن أهبه محبة قلبي لقاء كرمه ولا أن أمنحه انعطاف نفسي ثمنا لإخلاصه وصلاحه وقد حاولت وباطلا حاولت أن أتعلم محبته فلم أتعلم لأن المحبة هي قوة تبتدع قلوبنا وقلوبنا لا تقدر أن تبتدعها ثم صليت وتضرعت وباطلا تضرعت وصليت في سكينة الليالي أمام السماء لتولد في أعماقي عاطفة روحية تقربني من الرجل الذي اختارته رفيقا لي فلم تفعل السماء لأن المحبة تهبط على أرواحنا بإعازة من الله لا بطلب من البشر وهكذا بقيت عامين كاملين في منزل ذلك الرجل احسد عصافير الحقل على حريتها وبنات جنسي يحسدنني على سجني، وكالثكلى الفاقدة وحيدها كنت أندب قلبي الذي ولد بالمعرفة واعتل بالشريعة، وكان يموت في كل يوم جوعاً وعطشاً. ففي يوم من تلك الأيام السوداء نظرت من وراء الظلمة، فرأيت شعاعاً لطيفاً ينسكب من عيني، فتى يسير وحده على سبل الحياة. ويعيش منفردا بين أوراقه وكتبه في هذا البيت الحقير فأغمضت عيني كي لا أرى ذلك الشعاع وقلت لنفسي نصبك يا نفس ظلمة القبر فلا تطمعي بالنور ثم أصغيت فسمعت نغمة علوية تهز جوارحي بعذوبتها وتمتلك كلية بطهرها فأغلقت أذني وقلت نصيبك يا نفس صراخ الهاويه فلا تطمعي بالاغاني اغمضت اجفاني كي لا ارى واغلقت اذني كي لا اسمع لكن عيني ظلتا تريان ذلك الشعاع وهما منطبقتان واذني تسمعان تلك النغمه وهما مغلقتان فخفت لاول وهله خوف فقير وجد جوهره بقرب قصر الامير فلم يجسر ان يلتقطها لخوفه ولم يقدر ان يتركها لفاقته وبكيت بكاء ظامئا رأى الينبوع العذب محاطا بكواسر الغاب فارتمى على الأرض مترقبا جازعا وسكتت السيدة وردة دقيقة وقد أغمضت عينيها الكبيرتين كأن ذلك الماضي قد انتصب أمامها فلم تشتر أن تحدق إلي وجها لوجه ثم عادت فقالت هؤلاء البشر الذين يجئون من الأبدية ويعودون إليها قبل أن يذوقوا طعم الحياة الحقيقية لا يمكنهم أن يدركوا كنه أوجاع المرأة عندما تقف نفسها بين رجل تحبه بإرادة السماء ورجل تلتصق به بشريعة الأرض. هي مأساة أليمة مكتوبة بدماء الأنثى ودموعها. يقرأها الرجل ضاحكاً لأنه لا يفهمها وإن فهمها وإن فهمها انقلب ضحكه فجورا وقساوة وأنزل على رأس المرأة من غضبه نارا وكبريتا وملأ أذنيها لعنا وتجديفا هي رواية موجعة تمثلها الليالي السوداء بين ضلوع كل امرأة تجد جسدها مقيدا بمطشع رجل عرفته زوجا قبل أن تعرف ما هي الزيجة وترى روحها مرفرفة حول آخر تحبه بكل ما في الروح من المحبة وبكل ما في المحبة من الطهر والجمال هو نزاع مخيف قد ابتدأ منذ ظهور الضعف في المرأة والقوة في الرجل ولا ينتهي حتى تنقضي أي عبوديه الضعف للقوة هي حرب هائلة بين شرائع الناس الفاسدة وعواطف القلب المقدسة قد طرحت بالأمس في ساحتها وكدت أموت جزعا وأذوب دموعا لكنني وقفت ونزعت عني جبانة بنات جنسي وحللت جناحي من ربط الضعف والاستسلام وطرت في فضاء الحب والحرية وأنا سعيدة الآن بقرب الرجل الذي خرج وخرجت شعلة واحدة من يد الله قبيل ابتداء الدهور ولا توجد قوة في هذا العالم تستطيع أن تسلبني سعادتي، لأنها منبثقة من عناق روحين يضمهما التفاهم ويظللهما الحب. ونظرت إلي السيدة وردة نظرة معنوية، كأنها تريد أن تخترق صدري بعينيها لترى تأثير كلامها في عواطفي، وتسمع صدى صوتها من بين ضلوعي، لكنني بقيت صامتا كي لا أوقفها عن الكلام. فقالت وقد قارن صوتها بين مراره الذكرى وحلاوه الخلاص والحريه يقول لك الناس ان ورده الهان امراه خائنه جحود قد اتبعت شهوه قلبها وهجرت الرجل الذي رفعها اليه وجعلها سيده في منزله ويقولون لك هي زانية عاهره قد اتلفت بمقابضها القذره اكليل الزواج المقدس الذي ضفرته الديانه واتخذت عوضا عنه اكليلا وسخا محبوكا من اشواك الجحيم والقت عن جسدها ثوب الفضيله وارتدت لباس الاثم والعار ويقولون لك اكثر من ذلك لان اشباح جدودهم ما زالت حيه في اجسادهم فهم مثل كهوف الاوديه الخاليه يرجعون صدى اصواتا ولا يفهمون معناها هم لا يعرفون شريعه الله في مخلوقاته ولا يفقهون مفاد الدين الحقيقي ولا يعلمون متى يكون الإنسان خاطئا أو بارا بل ينظرون بأعينهم الضئيلة إلى ظواهر الأعمال ولا يرون أسرارها فيقضون بالجهل ويدينون بالعماوة ويستوي أمامهم المجرم والبريء والصالح والشرير فويل لمن يقضي وويل لمن يدين أنا كنت زانية وخائنة في منزل رشيد نعمان لأنه جعلني رفيقة مضجعه بحكم العادة والتقاليد قبل أن تصيرني السماء قرينة له بشريعة الروح والعواطف وكنت دانسة ودنيئة أمام نفسي وأمام الله عندما كنت أشبع جوفي من خيراته ليشبع ميوله من جسدي أما الآن فصرت طاهرة نقية لأننا موسى الحب قد حررني وصرت شريفة وأمينة لأنني أبطلت بيع جسدي بالخبز وأيامي بالملابس نعم كنت زنية ومجرمة عندما كان الناس يحسبونني زوجة فاضلة واليوم صرت طاهرة وشريفة وهم يحسبونني عاهرة دنيسة لأنهم يحكمون على النفوس من مآت الأجساد ويقيسون الروح بمقاييس الماده والتفتت السيده ورده نحو النافذه واشارت بيمينها نحو المدينه ورفعت صوتها عن ذي قبل وقالت بلهجه الاحتقار والاشمئزاز كانها رات بين الازقه وعلى السطوح وفي الاروقه اشباح المفاسد واخيله الانحطاط انظر الى هذه المنازل الجميله والقصور الفخمه العاليه حيث يسكن الأغنياء والأقوياء من البشر فبين جدرانها المكسوة بالحرير المنسوج تقطن الخيانة بجانب الرياء وتحت سقوفها المطلية بالذهب المذوب يقيم الكذب بقرب التصنع انظر وتأمل جيدا بهذه البنايات التي تمثل لك المجد والسؤدد والسعادة فهي ليست سوى مغاورة يختبئ فيها الذل والشقاء والتعاسة. هي قبور مكلسه يتوارى فيها مكر المراه الضعيفه وراء كحل العيون واحمرار الشفاه وتنحجب في زواياها انانيه الرجل وحيوانيته بلمعان الفضه والذهب هي قصور تتشامخ جدرانها تيها وافتخارا نحو العلاء ولو كانت تشعر بانفاس المكاره والغش السائله عليها لتشققت وتبعثرت وهبطت الى الحضيض هي منازل ينظر إليها القروي الفقير بعينين دمعتين، ولو علم أنه لا يوجد في قلوب سكانها ذرة من تلك المحبة العذبة التي تملأ صدر رفيقته، لابتسم مستهزئا وعاد إلى حقله مشفقا. وأمسكت السيدة وردة بيدي، وقادتني إلى جانب النافذة التي كانت تنظر منها نحو تلك المنازل والقصور، وقالت: تعال فأريك خفايا هؤلاء الناس الذين لم أرضى أن أكون مثلهم. انظر إلى ذلك القصر ذي الأعمدة الرخامية والجوانح النحاسية والنوافذ البلورية، ففيه يسكن رجل غني، وورث ماله عن والده البخيل، واكتسب أخلاقه من جوانب الأزقة المفعمة بالمفاسد. وقد تزوج منذ عامين بامرأة لم يعرف عنها شيئا سوى أن لوالدها شرفا موروثا ومنزلة رفيعة بين نبلاء البلد. ولم ينقضي شهر العسل حتى ملها متضجراً وعاد الى مسامره بنات الهوى وتركها في هذا القصر مثل ما يترك السكير جره خمر فارغه فبكت وتوجعت لاول وحله ثم تصبرت وسلت سلوى من عرف خطاه وعلمت ان دموعها هي اثمن من ان تهرق على خساره رجلا مثل زوجها وهي الان مشغوله عن كل شيء بعشق فتى جميل الوجه حلو الحديث تسكب في راحتيه عواطف قلبها وتملأ جيوبه من ذهب بعلها الذي يغض الطرف عنها لأنها تغض الطرف عنه. ثم انظر إلى ذلك البيت المحاط بالحديقة الغناء فهو مسكن رجل ينتمي إلى أسرة شريفة حكمت البلاد مدة طويلة. وقد انخفض مقامها اليوم بتوزيع ثروتها وانصراف أبنائها إلى التواني والكسل. وقد اقترن هذا الرجل منذ أعوام بفتاة قبيحة الصورة لكنها غنية جدا وبعد استيلائه على ثروتها الطائلة نسي وجودها واتخذ له خليلة حسنة وغادرها تنهش أصابعها ندما وتذوب شوقا وحنينا وهي الآن تصرف الساعات بتجعيد شعرها وتكحيل عينيها وتلوين وجهها بالمساحيق والعقاقير وتزين قامتها بالأطالس والحرير لعلها تحظى بنظرة من أحد زائريها لكنها لا تحصل إلا على نظرة شبحها في المرآة ثم انظر إلى ذلك المنزل الكبير المزين بالنقوش والتماثيل، فهو منزل امرأة جميلة الوجه خبيثة النفس قد مات زوجها الأول فاستأثرت بأمواله وأملاكه ثم اختارت من بين الرجال رجلا ضعيف الجسم والإرادة واتخذته بعلا لتحتمي باسمه من ألسنة الناس وتدافع بوجوده عن منكراتها وهي الآن بين مريديها كالنحلة تمتص من الزهور ما كان حلوا ولذيذا وانظر إلى تلك الدار ذات الأروقة الوسيعة والقناطر البديعة فهي مسكن رجل مادي الميول كثير المشاغل والمطامع وله زوجة كل ما في جسدها جميل وأحسن وكل ما في روحها حلو ولطيف وقد تمازجت في شخصها عناصر النفس بدقائق الجسد مثلما تتالف في الشعر نغمه الوزن برقه المعاني فهي قد كونت لتعيش بالحب وتموت به ولكنها كالكثيرات من بنات جنسها قد جنى عليها والدها قبل بلوغها الثامنه عشره من عمرها ووضع عنقها تحت نير الزيجه الفاسده وهي الآن سقيمة الجسم تذوب كالشمع بحرارة عواطفها المقيدة وتضمحل على مهل كالرائحة الزكية أمام العاصفة وتفنى حبا بشيء جميل تشعر به ولا تراه وتصبح حنينا إلى معانقة الموت لتتخلص من حياتها الجامدة وتتحرر من عبودية رجل يصرف الأيام بجمع الدنانير والليالي بعدها ويصر أسنانه مجدفاً على الساعة التي تزوج فيها بامرأة عاقر لا تلد له ابناً ليحيي اسمه ويرث ماله وخيراته. ثم انظر إلى ذلك البيت المنفرد بين البساتين فهو مسكن شاعر خيالي سامي الأفكار روحي المذهب له زوجة غليظة العقل خشنة الطباع تسخر بأشعاره لأنها لا تفهمها وتستهزئ بأعماله لأنها غريبة، وهو الآن مشغول عنها بمحبة امرأة أخرى متزوجة، تتوقد ذكاءً وتسيل رقة، وتولد في قلبه النور بانعطافها، وتحيي إليه الأقوال الخالدة بابتساماتها ونظراتها. وسكتت السيدة وردة هنيهة، وقد جلست على مقعد بجانب النافذة. كان نفسها قد تعبت من التجول في مخادع تلك المنازل الخفيه ثم عادت تقول بهدوء هذه هي القصور التي لم ارض ان اكون من سكانها هذه هي القبور التي لم ارد ان ادفن حيه طي لحودها هؤلاء هم الناس الذين تخلصت من عوائدهم وخلعت عني نير جميعاتهم هؤلاء هم المتزوجون الذين يقترنون بالاجساد، هؤلاء هم المتزوجون الذين يقترنون بالاجساد ويتنافرون بالروح، ولا شفيع بهم امام الله سوى جهلهم ناموس الله. انا لا ادينهم الان بل اشفق عليهم، ولا اكرههم بل اكره استسلامهم عفوا الى الرياء والكذب والخباثه. ولم أكشف أمامك خفايا قلوبهم وأسرار معيشتهم لأنني أحب الإغتياب والنميمة بل فعلت ذلك لأريك حقيقة قوم كنت بالأمس مثلهم فنجوت وأبين لك معيشة بشر يقولون عني كل كلمة شريرة لأنني خسرت صدقتهم لأربح نفسي وخرجت عن سبل خداعهم المظلمة وحولت عيني نحو النور حيث الاخلاص والحق والعدل وقد نفوني الان من جامعتهم وانا راضيه لان البشر لا ينفون الا من تمردت روحه الكبيره على الظلم والجور ومن لا يؤثر النفي على الاستعباد لا يكون حرا بما في الحريه من الحق والواجب أنا كنت بالأمس مثل مائدة شهية، وكان رشيد بيك يقترب مني عندما يشعر بحاجة إلى الطعام. أما نفسان فتظلان بعيدتين بحاجة إلى الطعام. أما نفسانا فتظلان بعيدتين كخادمين ذليلين. ولما رأيت المعرفة، كرهت الاستخدام، وقد حاولت الخضوع لما يدعونه نصيبا فلم أقدر. لأن روحي أبت أن أصرف العمر كله ركعة أمام صنم مخيف أقامته الأجيال المظلمة ودعته الشريعة فكسرت من قيودي لكنني لم ألقها عني حتى سمعت الحب منادياً ورأيت النفس متأهبة للمسير فخرجت من منزل رشيد نعمان خروج الأسير من سجنه تاركة خلف الحلي والحلل والخدم والمركبات وجئت بيت حبيب الخالي من الرياش المملوء من الروح وأنا عالمه بأنني لم أفعل غير الحق والواجب لأن مشيئة السماء ليست بأن أقطع جناحي بيدي لأن مشيئة السماء ليست بأن أقطع جناحي بيدي وأرتمي على الرماد حاجبة رأسي بساعدي سكبة حشاشتي من أشفان قائلة هذا نصيبي من الحياة إن السماء لا تريد أن أصرف العمر صارخة متوجعة في الليالي قائلة متى يجيء الفجر؟ وعندما يجيء الفجر أقول متى ينقضي هذا النهار؟ إن السماء لا تريد أن يكون الإنسان تعيسا لأنها وضعت في أعماقه الميل إلى السعادة لأنه بسعادة الإنسان يتمجد الله هذه هي حكايتي أيها الرجل وهذا احتجاجي أمام السماء والأرض وأنا أردده وأترنم به والناس يغلقون أذنهم ولا يسمعون لأنهم يخشون ثورة أرواحهم ويخافون أن تتزعزع أسس جامعاتهم وتهبط على رؤوسهم هذه هي العقبة التي سرت عليها حتى بلغت قمة سعادتي ولو جاء الموت واختطفني الآن لوقفت روحي أمام العرش الأعلى بلا خوف ولا وجل بل بفرح وأمل وانحلت لفائف ضميري أمام الديان الأعظم وبانت نقية كالثلج لأنني لم أفعل غير ما شئت النفس التي فصلها الله عن ذاته ولم أتبع غير نداء القلب وصدى اغاني الملائكة هذه هي الرواية التي يحسبها سكان بيروت لعنة في فم الحياة وعلة في جسم الهيئة الاجتماعية ولكنهم سوف يندمون عندما تنبه الأيام محبة المحبة في قلوبهم المظلمة مثلما تستنبت الشمس الزهور من بطن الأرض المملوء من بقايا الأموات فيقف إذاك عابر الطريق بجانب قبري ويلقي عليه السلام قائلا ها هنا رقدت ورد الهاني التي حررت عواطفها من عبودية الشرائع البشرية الفاسدة لتحيا بناموس المحبة الشريفة وحولت وجهها نحو الشمس كي لا ترى ظل جسدها بين الجماجم والأشواك ولم تنتهي السيدة وردة من كلامها حتى فتح الباب ودخل علينا فتى نحيل القوام جميل الوجه تنسكب من عينيه أشعة سحرية وتسيل على شفتيه ابتسامة لطيفة فوقفت السيدة وردة وأمسكت بذراعه بانعطاف كلي وقدمته إلي بعد أن لفظت اسمي مديلا بكلمة لطيفة واسمه مشفوعا بنظرة معنوية فعرفت أنه ذلك الشاب الذي أنكرت العالم وخالفت الشرائع والتقاليد من أجله ثم جلسنا جميعا صامتين لانشغال كل منا بمعرفة رأي الآخر فيه حتى إذا مرت دقيقة مملوءة من السكينة التي تستميل النفوس إلى الملأ الأعلى نظرت إليهما وقد جلس احدهما بجانب الاخر فرايت ما لم اره قط وعرفت بلحظه معنى حكايه السيده ورده وادركت سر احتجاجها على الهيئه الاجتماعيه التي تضطهد الافراد المتمردين على شرائعها قبل ان تستفحص دواعي تمردهم رايت روحا واحده سماويه متمثله امامي بجسدين يجملهما الشباب ويسربلهما الاتحاد وقد وقف بينهما اله الحب باسطا جناحيه ليحميهما من لوم الناس وتعنيفهم وجدت التفاهم الكلي منبعثا من وجهين شفافين ينيرهما الاخلاص ويحيط بهما الطهر وجدت لاول مره في حياتي طيف السعاده منتصبا بين رجل وامراه يرذلهما الدين وتنبذهم الشريعة وبعد هنيها وقفت وودعتهما مظهراً بغير الكلام تأثيراتي نفسي وخرجت من ذلك المنزل الحقير الذي جعلته العواطف هيكلاً للحب والوفاق وسرت بين تلك القصور والمنازل التي أظهرت لي خفاياها السيدة وردة مفكراً بحديثها وبكل ما ينطوي تحته من المبادئ والنتائج ولكنني لم أبلغ أطراف ذلك الحي حتى تذكرت رشيد بيك نعمان فتمثلت لبصيرتي لوعة قنوطه وشقائه فقلت في ذاتي هو تعيس مظلوم ولكن هل تسمعه السماء إذا وقف أمامها متظلما شاكيا ورد الهاني؟ هل جنت عليه تلك المرأة عندما تركته واتبعت حرية نفسها؟ أم هو الذي جنى عليها عندما أخضع جسدها بالزواج قبل أن يستميل روحها بالمحبة؟ فمن هو الظالم من الاثنين؟ ومن هو المظلوم؟ ومن هو المجرم؟ ومن هو البريء يا ترى؟ ثم عدت قائلا لذاتي مستفتيا أخبار الأيام مستقصيا حوادثها كثيرا ما أباح الغرور للنساء أن يتركن رجالهن الفقراء ويتعلقن بالرجال الأغنياء لأن شغف المرأة ببهرجة الملابس ونعومة العيش يعمي بصيرتها ويقودها إلى العار والانحطاط فهل كانت ورد الهاني مغرورة وطامعة عندما خرجت من قصر رجل غني مفعم بالحلي والحلل والرياش والخدم وذهبت إلى كوخ رجل فقير لا يوجد فيه سوى صف من الكتب القديمة وكثيرا ما يميت الجهل شرف المرأة ويحيي شهواتها فتترك بعلها مللا وتضجرا وتطلب ملذات جسدها بقرب رجل اخر اكثر منها انحطاطا واقل شرفا فهل كانت ورد الهان جاهله راغبه بالملذات الجسديه عندما اعلنت استقلالها على رؤوس الاشهاد وانضمت الى فتى روحي الميول وقد كان بامكانها ان تشبع حواسها سرا في منزل زوجها من هيام الفتيان الذين يستميتون ليكونوا عبيد جمالها وشهداء غرامها ورد الهاني كانت امراه تعيسه فطلبت السعاده فوجدتها وعانقتها وهذه هي الحقيقه التي تحتقرها الجامعه الانسانيه وتنفيها الشريعه همست تلك الكلمات في مسامع الاثير ثم قلت مستدركا ولكن ايسوغ للمراه ان تشتري سعادتها بتعاسه بعلها فاجابتني نفسي قائله وهل يجوز للرجل ان يستعبد عواطف زوجته ليبقى سعيدا وظللت سائرا وصوت السيده ورده يتموج في مسامعي حتى بلغت اطراف المدينه والشمس قد مالت الى الغروب وابتدات الحقول والبساتين تتشح بنقاب السكينه والراحه والطيور تنشد صلاه المساء فوقفت متأملا ثم تنهدت قائلا أمام عرش الحرية تفرح هذه الأشجار بمداعبة النسيم وأمام هيبتها تبتهج بشعاع الشمس والقمر على مسامع الحرية تتناجى هذه العصافير، وحول أديالها ترفرف بقرب السواقي في فضاء الحرية تسكب هذه الزهور عطر أنفاسها وامام عينيها تبتسم لمجيء الصباح كل ما في الارض يحيا بناموس طبيعته ومن طبيعه ناموسه يستمد مجد الحريه وافراحها اما البشر فمحرومون من هذه النعمه لانهم وضعوا لارواحهم الالهيه شريعه عالميه محدوده وسنوا لاجسادهم ونفوسهم قانونا واحدا قاسيا واقاموا لميولهم وعواطفهم سجنا ضيقا مخيفا وحفروا لقلوبهم وعقولهم قبرا عميقا مظلما فاذا ما قام واحد من بينهم وانفرد عن جامعتهم وشرائعهم قالوا هذا متمرد شرير خليق بالنفي وساقط دنس يستحق الموت ولكن هل يظل الانسان عبدا لشرائعه الفاسده الى انقضاء الدهر ام تحرره الايام ليحيا بالروح وللروح ايبقى الانسان محدقا الى التراب
1: ام يحول عينيه نحو الشمس كي يرى ظل جسده بين الاشواك والجماجم. صراخ القبور تربع الامير على
0: منصه القضاء فجلس عقلاء بلاده عن يمينه وشماله وعلى وجوههم المتجعدة تنعكس اوجه الكتب والاسفار. وانتصب الجند حوله ممتشقين السيوف رافعين الرماح، ووقف الناس أمامه بين متفرجاً أتى به حب الاستطلاع، ومترقباً ينتظر الحكم في جريمة قريبه. وجميعهم قد حنوا رقابهم وخشعوا بأبصارهم وأمسكوا أنفسهم، كأن في عيني الأمير قوة تعيس الخوف الرعب إلى نفوسهم وقلوبهم. حتى إذا مكتمل المجلس، وأزفت ساعة الدينونة. رفع الأمير يده وصرخ قائلاً: أحضروا المجرمين أمامي واحداً واحداً وأخبروني بذنوبهم ومعاصيهم. ففتح باب السجن وبانت جدرانه المظلمة مثلما تظهر حنجرة الوحش الكاسر عندما يفتح فكيه متثائباً. وتصاعدت من جوانبه قلقلة القيود والسلاسل. متآلفة مع أنين الحبساء ونحيبهم فحول الحاضرون أعينهم وتطاولت أعناقهم كأنهم يريدون مسابقة الشريعة بنواظرهم ليروا فريسة الموت خارجة من أعماق ذلك القبر وبعد هنيها خرج من السجن جنديان يقودان فتى مكتوف السعدين، يتكلم وجهه العابس وملامحه المنقبضة عن عزة في النفس وقوة في القلب، وأوقفه وسط المحكمة وتراجع قليلا إلى الوراء، فحدق إليه الأمير دقيقة، ثم سأل قائلا: ما جريمة هذا الرجل المنتصب أمامنا برأس مرفوع كأنه في موقف الفخر لا في
1: قبضة الدينونة؟ فأجاب رجل من أعوانه قائلا: هو قاتل شرير، قد اعترض بالأمس قائدا
0: من قواد الأمير، وجند له صريعا. إذ كان ذاهبا بمهمة بين القرى وقد قبض عليه والسيف المغمد بدماء القتيل ما زال مشهورا في يده فتحرك الأمير غضبا فوق عرشه وتطايرت سهام الحنق من عينيه وصرخ بأعلى صوته قائلا أرجعوه إلى الظلمة واثقلوا جسده بالقيود وعندما يجيء فجر الغد اضربوا عنقه بحد سيفه ثم أطرحوا جثته في البرية لتجردها العقبان والضواري وتحمل الرياح رائحة نتانتها إلى في أهله ومحبيه أرجع الشاب إلى السجن والناس يتبعونه بنظرات الأسف والتنهيدات العميقة لأنه كان فتى في ربيع العمر حسن المظاهر قوية البنية وخرج الجنديان ثانيه من السجن يقودان صبيه جميله الوجه ضعيفه الجسد قد وشح معانيها اصفرار الياس والقنوط وغمرت عيناها العبرات والوت عنقها الندامه والحسره فنظر اليها الامير قائلا وما فعلت هذه المراه المهزوله الواقفه امامنا وقوف الظل بجانب الحقيقه فاجابه احد الجنود قائلا هي امراه عاهره قد فاجأها بعلها ليلا فوجدها بين ذراعي خليلها فأسلمها للشرطة بعد أن فر
1: ألفها هاربا. فحدق الأمير إليها وهي مطرقة خجلا ثم قال بشدة وقساوة:
0: «ارجعوها إلى الظلمة ومددوها على فراش من الشوك لعلها تذكر المضجع الذي دنسته بعيبها». واسقوها الخل ممزوجا بنقيع العلقم عساها تذكر طعم القبر المحرمه وعند مجيء الفجر جروها عاريه الى خارج المدينه وارجموها بالحجاره واتركوا جسدها هناك لكي تتنعم بالإحمانه الذئاب وتنخر عظامه الديدان والحشرات توارت الصبية بظلمة السجن والحاضرون ينظرون اليها بين معجب بعد الامير ومتأسف على جمال وجهها الكئيب ورقة نظراتها المحزنة وظهر الجنديان ثالثة يقودان كهلا ضعيفا يسحب ركبتيه المرتعشتين كانهما خرقتان من اطراف ثوبه البالي ويلتفت جزعا الى كل ناحية ومن نظرته الموجعة تنبعث اخيلة البؤس والفقر والتعاسة
1: فالتفت الأمير نحوه وقال بلهجة الإشمئزاز ما ذنب هذا القدر الواقف
0: كالميت بين الأحياء؟ فأجابه أحد الجنود قائلا هو سارق قد دخل الدير ليلا فقبض عليه الرهبان الأتقياء ووجدوا طي أثوابه آنية مذابحهم المقدسة فنظر إليه الأمير نظرة النسر الجائع إلى عصفور مكسور الجناحين وصرخ قائلا انزلوه الى اعماق الظلمه وكبلوه بالحديد وعند مجيء الفجر جروه الى شجره عاليه واشنقوه بحبل من الكتان واتركوا جسده معلقا بين الارض والسماء فتنثر العناصر اصابعه الاثيمه نثرا وتدري الرياح اعضاءه نتفا ارجعوا اللص الى السجن والناس يهمسون بعضهم في اذان بعض قائلين كيف تجرأ هذا ضيف الكافر على اختلاس أنية الدير المقدسة؟ ونزل الأمير عن كرسي القضاء، فاتبعه العقلاء والمتشرعون، وسار الجند خلفه وأمامه، وتبدد شمل المتفرجين وخلى ذلك المكان إلا من عويل المسجونين وزفرات القانطين المتمايلة كالأخيلة على الجدران جرى كل ذلك وأنا واقف هناك وقوف المرآة أمام الأشباح السائرة مفكراً بالشرائع التي وضعها البشر للبشر متأملاً بما يحسبه الناس عدلاً متعمقاً بأسرار الحياة باحثاً عن معنى الكيان حتى إذا ما تضعضعت أفكاري مثلما تتوارى خطوط الشفق بالضباب خرجت من ذاك المكان قائلاً لتاتي الأعشاب تمتص عناصر التراب والخروف يلتهم الأعشاب، والذئب يفترس الخروف، ووحيد القرن يقتل الذئب، والأسد يصيد وحيد القرن، والموت يفني الأسد. فهل توجد قوة تتغلب على الموت فتجعل سلسلة هذه المظالم عدلاً سرمدياً؟ أتوجد قوة تحول جميع هذه الأسباب الكريهة إلى نتائج جميلة؟ أتوجد قوة تقبض بكفها على جميع عناصر الحياة؟ وتضمها إلى ذاتها مبتسمة مثلما يرجع البحر جميع السواقي إلى عمقه مترنما أتوجد قوة توقف القاتل والمقتول والزانية وخليلها والسرقة والمسرق منه أمام محكمة أسمى وأعلى من محكمة الأمير وفي اليوم الثاني خرجت من المدينة وسرت بين الحقول حيث تبيح السكينة للنفس ما تسره النفس ويميت طهر الفضاء جراثيم اليأس والقنوط التي تولدها الشوارع الضيقة والمنازل المظلمة. ولما بلغت طرف الوادي التفت فإذا بأجواق كثيرة من العقبان والغربان والنسور تتطاير تارة وتهبط طورا وقد ملأت الفضاء بنعابها وصفيرها وحفيف أجنحتها فتقدمت قليلا مستطلعا فرأيت أمامي جثة رجل معلقة على شجرة عالية وجثة امرأة عارية مطروحة بين الحجارة التي رجمت بها وجثة فتى غارقة بالدماء المجبولة بالتراب وقد فصل رأسها عنها وقفت وهول المشهد يغشي بصيرتي بنقاب كثيف مظلم ونظرت فلم أرى سوى خيال الموت منتصباً بين الجثث الملطخة بالدماء وأصغيت فلم أسمع غير عويل العدم ممزوجاً بنعاب الغربان الحائمة حول فريسة شرائع البشر ثلاثة من أبناء آدم كانوا بالأمس على أحضان الحياة فأصبحوا اليوم في قبضة الموت ثلاثة أساءوا بعرف البشر إلى الناموس. فمدت الشريعة العمياء يدها وسحقتهم بقساوة ثلاثة جعلهم الجهل مجرمين لأنهم ضعفاء فجعلتهم الشريعة أمواتا لأنها قوية رجل فتك برجل آخر فقال الناس هذا قاتل ظالم وعندما فتك به الأمير قال الناس هذا أمير عادل ورجل حاول أن يسلب الدير فقال الناس هذا لص شرير وعندما سلبه الأمير حياته قالوا هذا أمير فاضل وامرأة خانت بعلها فقال الناس هي زانية عاهرة ولكن عندما سيرها الأمير عارية ورجمها على رؤوس الأشهاد قالوا هذا أمير شريف سفك الدماء محرم ولكن من حل له للأمير؟ سلب الأموال جريمة ولكن من جعل سلب الأرواح فضيلة؟ خيانة النساء قبيحة ولكن من صير رجم الأجساد جميلا؟ أنقابل الشر بشر أعظم ونقول هذه هي الشريعة؟ ونقاتل الفساد بفساد أعم ونهتف هذا هو النموذ؟ ونغالب الجريمة بجريمة أكبر ونصرخ هذا هو العدل؟ أما صرع الأمير عدواً في غابر حياته؟ أما سلب مالاً أو عقاراً من أحد تابعيه الضعفاء؟ أما راود امرأة جميلة عن نفسها؟ هل كان معصوماً عن هذه المحرمات فجاز له إعدام القاتل وشنق السارق ورجم الثانية؟ ومن هم الذين رفعوا هذا اللص على الشجرة؟ أملائكة نزلوا من السماء أم رجال يغتصبون ويسرقون كل ما تصل إليه أيديهم ومن قطع رأس هذا القاتل؟ أأنبياء هبطوا من العلاء؟ أم جنود يقتلون ويسفكون الدماء أينما حلوا؟ ومن رجم هذه الثانية؟ أنساكم طاهرون أتوا من صوامعهم؟ أم بشر يأتون المنكرات ويفعلون الرذائل مختبئين بستائر الظلام؟ الشريعة وما هي الشريعة؟ من رآها نازلة مع نور الشمس من أعماق السماء؟ وأي بشري رأى قلب الله فعلم مشيئته في البشر؟ وفي أي جيل من الأجيال سار الملائكة بين الناس قائلين: احرموا الضعفاء نور الحياة وافنوا الساقطين بحد السيف؟ ودوس الخطاط بأقدام من حديد وظلت هذه الأفكار تتزحم على فكرتي وتتسهم عواطفي حتى سمعت وطأ أقدام قريبة مني فنظرت وإذا بصبية قد ظهرت من بين الأشجار واقتربت من الجثث الثلاث متحذرة متلفتة بخوف إلى كل ناحية حتى إذا ما رأت رأس الفتى المقطوع صرخت جزعا وركعت بجانبيه وطوقته بزنديها المرتجفتين واخذت تستفرغ الدموع من عينيها وتلامس شعره الجعدي باطراف اصابعها وتنتحب بصوت عميق جارح من صميم الكبد ولما انهكها البكاء وغلبتها الحسرات اسرعت تحفر التراب بيديها حتى اذا ما حفرت قبرا واسعا جرت اليه الفتى المصروع ومددته على مهل، ووضعت رأسه المدرج بالدماء بين كتفيه. وبعد أن غمرته بالتراب، غرست نصل السيف الذي قطع عنقه على قبره. وإذ همت بالانصراف، تقدمت نحوها، فأجفلت وارتعشت خوفاً، ثم أطرقت والدمع السخين يتساقط من مقلتيها كالمطر، وقالت متنهدة، اشكني الى الامير ان شئت فخير لي ان اموت والحق بمن خلصني من قبضه العار من ان اترك جسده طعاما لقشاعم الطير والوحوش الكواسر فاجبتها قائلا لا تخافي مني ايتها المسكينه
1: فانا قد ندبت حظ فتاكي قبلك بل خبريني كيف انقذك من قبضه العار فقالت والغصص تقطع صوتها جاء
0: قائد الامير الى حقولنا ليتقاضى الضرائب ويجمع الجزيه ولما راني نظر الي نظره استحسان مخيفه ثم فرض ضريبه باهضه على حقل والد الفقير يعجز الغني عن دفعها فقبض علي ليقتادني قهرا الى صرح الامير بدلا من الذهب فاسترحمته بدموعي
1: فلم يحفل، واستحلفته بشيخوخة والدي، فلم يرحم، فصرخت مستغيثة برجال
0: القرية، فجاء هذا الشاب وهو خطيبي، وخلصني من بين يديه القسيتين فاستشاط غضبا، وهم أن يفتك به، فسبقه الشاب، وامتشق سيفا قديما معلقا على الحائط، وصرعه
1: به مدافعا عن حياته وعن عرضي. ولكبر نفسه لم يفر هاربا كالقتله المجرمين
0: بل لبث واقفا بقرب جثه القائد الظلوم حتى جاء الجند وسقوه الى السجن مكبلا بالقيود قالت هذا ونظرت الي نظره تذيب الفؤاد وتثير الشجون
1: وولت مسرعه
0: ورنت صوتها الموجعه تولد بين تموجات الاثير اهتزازا وارتعاشا وبعد هنيها نظرت فرأيت فتى في ربيع العمر يتقدم ساتراً وجهه بأثوابه حتى إذا ما بلغ جثة المرأة الثانية وقف بقربها وخلع عباءته وستر بها أعضاءها العارية وأخذ يحفر الأرض بخنجر كان معه ثم حملها بهدوء وواراها التراب ساكباً مع كل حفنة قطرة من أجفانه ولما انتهى من عمله جنى بعض الزهور النابتة هناك ووضعها على القبر منحني الرأس منخفض الطرف وإذ هم بالذهاب أوقفته قائلا ما نسبة هذه المرأة الساقطة إليك حتى سعيت مخالفا إرادة الأمير ومخاطرا بحياتك لكي تحمي جسدها المرضودة من طيور السماء الجوارح فنظر إلي وأشفانه المقرحة من البكاء والسهر تتكلم عن شدة حزنه ولوعته
1: وبصوت مخنوق ترافقه التنهدات الأليمة قال أنا هو ذلك الرجل التعس الذي رجمت من أجله
0: أحببتها وأحبتني متكن صغيرين نلعب بين المنازل نمونا ونمى الحب معنا حتى صار سيدا قويا نخدمه بعواطف قلبينا فيستميلنا إليه ونهبه بسرائر روحينا فيضمنا إلى صدره ففي يوم وقد كنت غائبا عن المدينة زوجها والدها كرها من رجل تكرهه، ولما رجعت وسمعت بالخبر تحولت أيامي إلى ليل طويل حالك وصارت حياتي نزاعا مرا متواصلا وبقيت أصارع عواطفي وأغالب ميول نفسي حتى تغلبت علي وقادتني مثلما يقود البصير ضريرا أعمى فذهبت إلى حبيبتي سرا وأقصى مرامي أن أرى نور عينيها وأسمع نغمة صوتها فوجدتها منفردة تندب حظها وترثي أيامها فجلست وسكينة حدثنا والعفاف ثالثنا ولم تمر ساعة حتى دخل زوجها فجأة ولما رأني، أوعزت إليه نيته القذرة، فقبض على عنقها الأملس بكفيه القاسيتين وصرخ بأعلى صوته تعالوا وانظروا الزانية وعاشقها فهرول الجيران ثم جاء الجند مستطلعين الخبر فأسلمها إلى أيديهم الخشنة فاقتدوها محلولة الشعر ممزقة الثياب أما أنا فلم يمسني أحد بضرر لأن الشريعة العمياء والتقاليد الفاسدة تعاقب المرأة إذا سقطت أما الرجل فتسامحه وعاد الشاب نحو المدينة ساتراً وجهه بأثوابه ولبثت أنا ناظراً متأملاً متنهداً وجثة اللص المشنوق ترتجف قليلاً كلما هز الهواء أغصان شجرة كانها تسترحم بحراكها ارواح الفضاء لتهبط وتمددها على صدر الارض بجانب قتيل المروءه وشهيده الحب وبعد ساعات ظهرت امراه ضعيفه الجسم ترتدي خرقا باليه ووقفت بقرب المشنوق تقرع صدرها باكيه ثم تسلقت الشجره وقدمت حبل الكتان باسنانها فسقط الميت على الارض سقوط الثوب البليل فنزلت المرأة وحفرت قبرا بجانب القبرين ووضعته فيه وبعد أن غمرته بالتراب أخذت قطعتين من الخشب وصنعت منهما صليبا وغرسته فوق رأسه ولما تحولت نحو الوجهة التي جاءت منها أوقفتها قائلا ما غرك أيتها المرأة فجئت تدفنين لصا سارقا فنظرت إلي بعينين غارقتين مكحولتين بأشباح الكآبة والشقاء وقالت: هو زوجي الصالح ورفيقي الحنون ووالد أطفالي، خمسة أطفال يتضورون جوعا، أكبرهم في الثامنة وأصغرهم رضيع لم يفطم، لم يكن زوجي لصا، بل كان زارعا يفلح أرض الدير ويستغلها ولا يحصل من الرهبان الا على رغيف نتقاسمه عند البساء ولا تبقى منه لقمه الى الصباح فتى وهو يسقي بعرق جبينه حقول الدير ويزرع عزم ساعديه في بساتينه ولما ضعف وانتهبت اعوام العمل قواه وراودت الامراض جسده ابعده قائلين لم يعد الدير محتاجا اليك فاذهب الان وعندما يشب أبناؤك بعثهم إلينا لكي يأخذوا مكانك في الحقل فبكى وأبكاني واسترحمهم باسم يسوع واستحلفهم بالملائكة والقديسين فلم يرحموه ولم يشفقوا عليه وعلي وعلى صغارنا العرات الجائعين فذهب يطلب عملا في المدينة وعاد مطرودا لأن سكان تلك القصور لا يستخدمون إلا الفتيان الأقوياء ثم جلس على قارعه الطريق مستعطيا فلم يحسن الناس اليه بل كانوا يمرون به قائلين الصدقه لا تجوز الا على مغلوب التواني والكسل ففي ليله وقد برح العوز بنا حتى صار اطفالنا يتلون جوعا على التراب والرضيع بينهم يمص ثديي ولا يجد لبنا تغيرت ملامح زوجي وذهب مستترا بالظلام ودخل قبوًا من أقبية الدير حيث يخزن حيث يخزن الرهبان غلة الحقول وخمر الكروم، وحمل زنبيلا من الدقيق على ظهره، وهم بالرجوع إلينا، لكنه لم يسر بضع خطوات حتى استيقظ القصص من رقادهم، وقبضوا عليه وأوسعوه ضربًا وشتمًا، وعندما جاء الصباح أسلموه إلى الجند قائلين: هذا لص شرير جاء لكي يسرق آنية الدير الذهبية فاقتاده الجند إلى السجن ثم إلى المشنقة ليملأ أجواف العقبان من جسده لأنه حاول أن يملأ أجواف صغاره الجياع من فضلة الغلة التي جناها بأتعابه إذ كان خادما للدير وذهبت المرأة الفقيرة ولكلامها المتقطع أشباح محزنة تتصاعد وتتسارع إلى كل ناحية كأنها أعمدة من الدخان يتلاعب بها الهواء وقفت بين القبور الثلاثة وقفة مؤبنا ارتج عليه وانعقد لسانه لوعة فانسكب دمعه متكلما عن عواطفه وحاولت التفكر والتأمل فعصتني نفسي لأن نفسك زهرة تضم أوراقها أمام ظلمة ولا تعطي أنفاسها لأخيلة الليل وقفت ومن دقائق ترابي تلك القبور ينبثق صراخ التظلم انبثاق الضباب من خلايا الأودية ويتموج حول مسامعي ليوحي إلي الكلام وقفت ساكتا ولو فهم الناس ما تقوله السكينة لكانوا أقرب إلى الآلهة منهم إلى كواسر الغاب وقفت متنهدا ولو لامست شعلات تنهيدات اشجار ذلك الحقل لتحركت وتركت اماكنها وزحفت كتائب كتائب وحاربت بقضبانها الامير وجنوده وهدمت بجذوعها جدران الدير على رؤوس رهبانه وقفت ناظرا ومع نظراتي تنسكب حلاوه الشفقه ومراره الحزن على جوانب تلك القبور الجديده قبر فتى دافع بحياته عن شرف عذراء ضعيفة، وأنقذها من بين أظفار ذئب كاسر، فقطع عنقه جزاء شجاعته. وقد أغمدت تلك الصبية سيفه بتراب قبره، ليبقى هناك رمزاً يتكلم أمام وجه الشمس عن مصير الرجولة في دولة الحيف والغباوة. وقبر صبية لامس الحب نفسها قبل ان تغتصب المطامع جسدها فرجمت لان قلبها ابى الا ان يكون امينا حتى الموت وقد وضع حبيبها باقه من زهور الحقل فوق جسدها الهامد لتتكلم بذبولها وفنائها البطيء عن مصير النفوس التي يقدسها الحب بين قوم اعمتهم الماده واخرسهم الجهل وقبر فقير بائس أوهد صاعديه حقول الدير فطرده الرهبان ليستعيضوا عنهما بسواعد غيره فطلب الخبز لصغاره بالعمل فلم يجده ثم رجاه بالتسول فلم ينله وعندما دفعه اليأس إلى استرجاع قليلا من الغلة التي جمعها بأتعابه وعرق جبينه قبضوا عليه وفتكوا به وقد وضعت ارملته صليبا على قبره ليستشهد في سكينه الليل نجوم السماء على ظلم رهبان يحولون تعاليم الناصري الى سيوف يقطعون بها الرقاب ويمزقون بحدودها السنين اجساد المساكين والضعفاء وتوارت الشمس اذ ذاك وراء الشفق كانها ملت متاعب البشر وكرهت ظلمهم وابتدأ المساء يحوك من خيوط الظل والسكون نقابا دقيقا ليلقيه على جسد الطبيعة فرفعت عيني إلى العلاء وبسطت يدي نحو القبور وما عليها من الرموز وصرخت بأعلى صوتي هذا هو سيفك أيتها الشجاعة فقد أغمد بالتراب وهذه هي زهورك أيها الحب فقد لفحتها النيران وهذا هو صليبك يا يسوع الناصري فقد
1: غمرته ظلمه الليل مضجع العروس خرج العريس والعروس من الهيكل يتبعهما المهنئون والفرحون
0: وتتقدمهما شموع والمصابيح ويسير حولهما الفتيان المترنمون بالاهازيج والصبايا المنشدات اغاني السرور بلغ الموكب منزل العريس المزدان بالرياش الثمينة والأواني المتلمعة والرياحين العطرة فاعتلى العروسان مقعداً مرتفعاً، وجلس المدعوون على الطنافس الحريرية والكراسي المخملية، حتى غصت تلك القاعة الواسعة بأشكال الناس، وسعى الخدام بآنية الشراب، فتصاعدت رنات الكؤوس، متآلفة مع هتاف الغبطة. ثم جاء الموسيقيون وجلسوا يسكرون النفوس بانفاسهم السحريه ويبطنون الصدور بالحانهم المنسوجه مع همس اوتار العود وتنهيده الناي وحفيف الدفوف ثم قامت الصبايا يرقصن ويتمايلن بقامات تلاحق مقاطع اللحن مثلما تتابع الاغصان اللينه مجاري هبوب النسيم وتمثني طيات أثوابهن الناعمة كأنها سحب بيضاء يداعبها شعاع القمر. فشخصت إليهن الأبصار وسجدت لهن الرؤوس وعانقتهن أرواح الفتيان. وتفطرت لجمالهن مرائر الشيوخ. ثم مال الجميع يستزيدون من الشراب ويغمرون ميولهم بالخمور. فنمت الحركة وعلت الأصوات وسادت الحرية وتوارت الرزانة. وتضعضعت الأدمغة وتلهبت النفوس واضطربت القلوب وأصبح ذلك المنزل بكل ما فيه كقثارة مقطعة الأوتار في يد جنية غير منظورة تضرب عليها بعنف وتولد منها أنغاما جامعة بين التناسق والالتباس فهنا فتى يبوح بسرائر حبه لفتاة أولاها الجمال تيها ودلالا وهناك شاب يستعد لمحادثة حسناء مستحضرا إلى حافظته أعذب الألفاظ وأرق المعاني وهناك كهل يجرع الكأس وراء الكأس ويطلب بلجاجة إلى المنشدين إعادة أغنية ذكرته بأيام صبابته في هذه القرنة امرأة تغامز بأطراف أجفانها رجلا ينظر بمودة إلى سواها وفي تلك الزاوية سيدة قد بيض الشيب مفرقها تنظر مبتسمة نحو الصبايا لتنتقي منهن عروسة لوحيدها وبجانب تلك النافذة زوجة قد اتخذت سكر حليلها فرصة فاقتربت من خليلها وجميعهم غارقون في بحر من الخمر والغزل مستسلمون إلى تيار الغبطة والسرور متناسون حوادث الأمس منصرفون عن مآت الغد، منعكفون على استثمار دقائق الحاضر كان يجري كل ذلك والعروس الجميلة تنظر بعينين كئيبتين إلى هذا المشهد مثلما ينظر الأسير اليائس إلى جدران سجنه السوداء وتتلفت بين الآونة والأخرى نحو زاوية من زوايا تلك القاعة حيث جلس فتى في العشرين من عمره منفرداً عن الناس المغطبطين انفراد الطائر الجريح عن سربه مكبلاً زنديه على صدره كأنه يحول بهما بين قلبه والفرار محدقاً إلى شيء غير منظور في فضاء تلك القاعة كأن ذاته المعنوية قد انفصلت عن ذاته الحسية وسبحت في الخلاء متبعة أشباح الدجى انتصف الليل، وتعاظمت غبطة الجماعة حتى صارت ثورة، واختمرت أدمغتهم حتى تلجلجت ألسنتهم، فقام العريس من مكانه، وهو كهل خشن المظاهر، وقد تغلب السكر على حواسه، وطاف يتكلف اللطف والرقة بين الناس، في تلك الدقيقة، أومأت العروس إلى صبية أن تقترب منها، فاقتربت وجلست بجانبها. وبعد أن تلفتت العروس إلى كل ناحية، تلفت جازعاً يريد أن يفشي سراً خفياً هائلاً، لزت إلى الصبية، وهمست في أذنها هذه الكلمات بصوت مرتعش. أستحلفك يا رفيقتي بالعواطف التي ضمت نفسينا منذ كنا صغيرتين؟ أستحلفك بمخبأة صدرك؟ أستحلفك بالحب الذي يلامس أرواحنا ويجعلها شعاعاً؟ أستحلفك بأفراح قلبك وأوجاع قلبي أن تذهبي الآن إلى سليم وتطلبي إليه أن ينزل خفية إلى الحديقة وينتظرني هناك بين أشجار الصفصاف. تضرعي عني يا سوزان حتى يجيب طلبي، ذكريه بالأيام الغابرة، توسلي إليه باسم الحب، قولي له هي تعيسة عمياء. قولي له هي مائتة تريد أن تفتح قلبها أمامك قبل أن يكتنفها ظلام، قولي له هي هلكة شقية، تريد أن ترى نور عينيك قبل أن تختطفها نار الجحيم، قولي له هي خاطئة تريد أن تعترف بذنوبها، وتلتمس عفوك أسرعي إليها وابتهي لي عني أمامه ولا تخافي مراقبة هؤلاء الخنازير لأن الخمور قد سدت آذانهم وأعمت بصائرهم فقامت سوزان من جانب العروس وجلست بقرب سليم الكئيب المنفرد وحده وأخذت تستعطفه هامسة في أذنه كلمات رفيقتها ودلائل الود والإخلاص بادية على ملامحها وهو منحن الرأس يسمع ولا يجيب ببنت شفع حتى إذا منتهت من كلامها نظر إليها نظرة طامئ يرى الكأس في قبة الفلك. وبصوت منخفض تخاله آتيا من أعماق الأرض أجابها قائلا
1: سأنتظرها في الحديقة بين أشجار الصفصاف قال هذه الكلمات وقام من مكانه وخرج إلى الحديقة
0: ولم تمضي بضع دقائق حتى قامت العروس واتبعته مختلسة خطواتها بين رجال فتنتهم ابنة الكروم ونساء شغلت قلوبهن صبابة الفتيان. ولما بلغت الحديقة الموشاة بأثواب الليل أسرعت ملتفتة إلى الوراء ومثل غزال جازع هاربا إلى كناسه من الذئاب الخاطفة. تقدمت نحو أشجار الصفصاف حيث وقف ذلك الفتى. ولما رأت نفسها بجانبه ترامت عليه. وطوقت عنقه بزنديها، وحدقت إلى عينيه، ثم قالت والألفاظ تتسارع من شفتيها بسرعة الدموع من أشفانها. اسمعني يا حبيبي، اسمعني جيدا، ها قد ندمت على جهالتي وتسرعي، قد ندمت يا سليم حتى سحقت الندامه كبدي، أنا أحبك ولا أحب سواك، وسوف أحبك إلى منتهى العمر، قد أخبروني بأنك سلوتني وهجرتني وتعلقت بها وغيري أخبروني بكل ذلك يا سليم وسمموا قلبي بألسنتهم ومزقوا صدري بأظافرهم وملأوا نفسي بكذبهم قد أخبرتني نجيبة بأنك سلوتني وكرهتني وانشغفت بحبها قد ظلمتني تلك الخبيثة واحتالت على عواطفي لكي أرضى بنسيبها عريسا فرضيته يا سليم والعريس لي سواك والآن، والآن قد رُفع الغشاء عن عيني، فجئت إليك، قد خرجت من هذا المنزل ولن أعود إليه، قد جئت لكي أضمك بذراعي، ولا توجد قوة في هذا العالم ترجعني إلى ذراعي الرجل الذي زففت إليه كرها ويأسا، قد تركت العريس الذي اختاره للكذب بعلا، وتركت الوالد الذي أقامه القدر وليا، وتركت الزهور التي ضفرها الكاهن إكليلا. وتركت الشرائع التي حبكتها التقاليد قيودا تركت كل شيء في هذا المنزل المملوء بالسكر والخلاعة وأتيت لأتبعك إلى أرض بعيدة إلى اقاصي العالم إلى مكامن الجن إلى قبضة الموت تعال نسرع يا سليم من هذا المكان متسترين بوشاح الليل هلما نسير إلى الساحل ونركب سفينة تحملنا إلى بلاد بعيدة مشهولة تعال نمشي الآن فلا يجيء الفجر إلا ونحن في مأمن من أيدي العدو انظر انظر هذه الحلي الذهبية وهذه القلائد والخواتم الثمينة وهذه الجواهر النفيسة فهي تكفل مستقبلنا وتكفي لنعيش بأثمانها كالأمراء لماذا لا تتكلم يا سليم؟ لماذا لا تنظر إلي؟ لماذا لا تقبلني؟ أسامع أنت صراخ قلبي وعويل نفسي؟ ألا تصدق أني هجرت عريسي وأبي وأمي وجئت بأثواب العرس لكي أهرب معك؟ تكلم أو هلما نسرع فهذه الدقائق أثمن من حبات الألماس وأغلى من تيجان الملوك. كانت العروس تتكلم وفي صوتها نغمة أعذب من همس الحياة وأمر من عويل الموت وألطف من حفيف الأجنحة وأعمق من أنين الأمواج. نغمة تتموج نبضاتها بين اليأس والأمل واللذة والألم والفرح والشقاء وكل ما في صدر المرأة من الميول والعواطف أما الشاب فكان يسمع وفي داخل نفسه يتصارع الحب والشرف ذلك الحب الذي يجعل الوعر سهلا والظلام نورا وذلك الشرف الذي يقف أمام النفس ويثنيها عن رغائبها ومنازعها ذلك الحب الذي ينزله الله على القلب وذلك الشرف الذي تسكبه تقاليد البشر في الدماغ وبعد أحيان خرساء هائلة شبيهة بالأجيال المظلمة التي تتميل فيها الأمم بين النهوض والإضمحلال رفع الشاب رأسه وقد تغلب شرف نفسه على ميلها وحول عينيه عن الصبيه
1: الخائفة المترقبة وقال بهدوء ارجعي ايتها المراه الى ذراعي عريسك
0: فقد قضي الامر ومحت اليقظه ما صورته الاحلام اسرعي الى احضان المسرات قبل ان تراك اعين الركباء فيقول الناس قد خانت عريسها في ليله العرس مثلما خانت حبيبها ايام البعاد فارتعشت العروس لهذه الكلمات وتململت كزهره ذابله امام الريح ثم قالت متوجعه لا اعود الى هذا المنزل وبرمق من الحياه قد خرجت منه الى الابد قد تركته وكل من فيه مثلما يترك الاسير ارض المنفى فلا تبعدني عنك ولا تقل انني خائنه لان يد الحب التي مزجت روحي بروحك هي اقوى من يد الكاهن التي اسلمت جسدي الى مشيئه العريس ها قد طوقت ذراعي حول عنقك فلا تحلهما القوات وقربت نفسي الى نفسك فلا يفرقهما الموت
1: فقال الشاب محاولا الخلاص من ذراعيها متكلفا اظهار المقت والاشمئزاز تعدي
0: عني ايتها المراه فقد سلوتك نعم سلوتك وكرهتك وتعلقت بها وغيرك فلم يقل الناس غير الصحيح هل سمعت ماذا أقول؟ قد سلوتك حتى نسيت وجودك وكرهتك حتى أبت نفسي مرآك فابتعدي عني ودعيني أذهب في سبيلي وعودي إلى عريسك وكوني له زوجة أمينة فقالت الصبية متفجعة لا لا أصدق كلامك فأنت تحبني وقد قرأت معنى الحب في عينيك وشعرت بملامسه عندما لمست جسدك أنت تحبني وتحبني مثلما أحبك فأنا لا أترك هذا المكان إلا بجانبك ولن أدخل هذا المنزل وفي نفسي بقية من الإرادة قد جئت لكي أتبعك إلى
1: آخر الأرض فسر أمامي وارفع يدك وأهر اقدمي فقال الشاب وقد رفع صوته عندي قبل
0: اتركيني أيتها المرأة وإلا صرخت بأعلى صوتي، وجمعت في هذه الحديقة أولئك الناس المدعوين إلى أفراح عرسك، وأريتهم عارك، وجعلتك مضغة مرة في أحناكهم، ومثلا قبيحا على ألسنتهم، وأوقفت نجيبة التي أحبها قلبي تسخر بك، وتبتسم فرحة بانتصارها مستهزئة بانغلابك. قال هذا وأمسك بذراعيها ليبعدها عنه. فتغيرت ملامحها وأبرقت عيناها وتحولت بكليتها من الاستعطاف والرجاء والتوجع إلى الغضب والقساوة وصارت كلبؤة فقدت أشبالها أو كبحر أثارت أعماقه الزوابع ثم صرخت من هي التي تتمتع بحبك بعدي؟ وأي قلب يسكر بقبل شفتيك غير قلبي؟ لفضت هذه الكلمات وانتشلت من بين أثوابها خنجرا سنينا وأغمدته بصدره بسرعة البرق فهوى وسقط على الأرض كغصن قصفته العاصفة فانحنت فوقه والخنجر في يدها يقطر دما ففتح عينيه المغمورتين بظل الموت وارتعشت شفتاه وخرجت هذه الكلمات مع أنفاسه
1: الضعيفة اقتربي الآن يا حبيبتي اقتربي يا ليلى ولا تتركيني، الحياة أضعف من الموت، والموت أضعف من الحب. اسمعي، اسمعي قهقهة الفرحين بعرسك، اسمعي رنين كؤوسهم يا حبيبتي، لقد أنقذتني يا ليلى من قساوة هذه القهقهة، ومرارة تلك الكؤوس. فدعيني اقبل اليد التي كسرت قيودي قبلي شفتي قبلي شفتي اللتين تكلفتا الكذب واخفتا اسرار قلبي اغمضي اجفاني
0: الذابلة باصابعك المغموسه بدمي وعندما تطير
1: روحي في الفضاء ضع الخنجر في يميني وقولي لهم قد انتحر ياسا وحسدا قد احببتك يا ليلى ولم احب سواك ولكنني رايت تضحيه قلبي وسعادتي وحياتي افضل من الهرب بك في ليله عرسك قبليني يا حبيبه نفسي قبل ان يرى الناس جثتي قبليني قبليني يا ليلى ووضع المصروع يده فوق قلبه المطعون ولوى عنقه وفاضت
0: روحه فرفعت العروس رأسها والتفتت نحو المنزل وصرخت بصوت هائل تعالوا أيها الناس تعالوا أيها الناس فهنا العرس وهذا العريس هل لنريكم مضجعا الناعم استيقظوا أيها النيام وانتبهوا أيها السكارى، وأسرعوا لنريكم أسرار الحب والموت والحياة تموج صراخ العروس في زوايا ذلك المنزل حاملا كلماتها إلى آذان المحتفلين المغطبطين فارتعشت أرواحهم وأصغوا هنيها كأن الصحو قد بافت نشوتهم ثم تراقضوا مسرعين من أبواب المنزل ومخارجه وساروا متلفتين يمينا وشمالا حتى إذا رأوا جثة المصروع والعروس الجاثية بقربها
1: تراجعوا مدعورين إلى الوراء ولا أحد منهم يجسر على استقصاء الخبر، كأن منظر
0: الدماء المنبعثة من صدر القتيل ولمعان الخنجر في يد العروس قد عقد ألسنتهم وأجمد الحياة في أجسادهم، فالتفتت العروس إليهم وقد اتشحت ملامحها بهيبة محزنة وصرخت قائلة: اقتربوا أيها الجبناء ولا تخافوا خيال الموت فهو عظيم لا يدنو من صغارتكم. اقتربوا ولا ترتجفوا جزعا من هذا الخنجر، فهو آلة مقدسة لا تلامس أجسادكم القذرة وصدوركم المظلمة. انظروا هذا الفتى الجميل المتسربل بحلة العرس، هو حبيبي، وقد قتلته لأنه حبيبي، هو عريسي وأنا عروسته. وقد بحثنا فلم نجد مضجعا يليق بعناقنا في هذا العالم الذي جعلتموه ضيقا بتقاليدكم ومظلما بجهالتكم وفاسدا بلهاتكم ففضلنا الذهاب الى ما وراء الغيوم اقتربوا ايها الضعفاء الخائفون وانظروا لعلكم ترون وجه الله منعكسا على وجهينا تسمعون صوته العذب منبثقا من قلبينا أين هي المرأة الخبيثة الحسود التي وشت إلي بحبيبي وقالت إنه شغف بها وسلاني وتعلق بحبها لينساني قد توهمت تلك الشريرة أنها ظفرت عندما رفع الكاهن يده فوق رأسي ورأس نسيبها أين النجيب المحتالة؟ أين الأفعى الجهنمية؟ دعوها تقترب الآن وترى أنها قد جمعتكم لتفرحوا بعرس حبيبي وليس بعرس الرجل الذي اختارته لي أنتم لا تفهمون كلامي لأن اللجة لا تعي أغاني الكواكب لكنكم سوف تخبرون أبناءكم عن المرأة التي قتلت حبيبها ليلة عرسها وسوف تذكرونني وتلعنونني بشفاهكم الاثيمه أما حفادتكم فسوف يباركونني لأن الغد سيكون للحق والروح وأنت أيها الرجل الغبي الذي استخدم الحيلة والمال والخباثة ليصيرني له زوجة أنت رمز هذه الأمة التعيسة التي تبحث عن النور في الظلمة وتترقب خروج الماء من الصخرة وظهور الورد من القطرب أنت رمز هذه البلاد المستسلمة لغبواتها استسلام الأعمى إلى قائده الأعمى أنت ممثل الرجولة الكاذبة التي تقطع الأعناق والمعاصم توصلا إلى العقود والأساور أنا أغتفر لك صغارتك لأن النفس الفريحة بذهابها من هذا العالم تغتفر جميع زلات هذا العالم حينئذ رفعت العروس خنجرها نحو العلاء ونظير ظامئ يقرب حافة الكأس إلى شفتيه أغمدته بعزم في صدرها وهبطت بجانب حبيبها نظير زنبقة قطع عنقها حد المنجل فتململت النساء وصرخن صراخ الخوف والالم واغمي على بعضهن وتصاعد ضجيج الرجال من كل ناحية واقتربوا من المصروعين بوجل وهيبة فنظرت اليهم العروس المنازعة وقالت ونجيع الدماء ينهل بغسارة من صدرها البلوري لا تقتربوا ايها العادلون ولا تفصلوا بين جسدينا وان حاولتم فالروح الحائمه فوق رؤوسكم تقبض على اعناقكم وتخنقكم بعنف وقساوه دعوا هذه الارض الجائعه تلوك جسدينا لقمه واحده دعوها تخفينا وتحمينا في صدرها مثلما تحمي البذور من ثلوج الشتاء حتى يجيء الربيع ولزت العروس الى حبيبها والقت شفتيها على شفتيه الباردتين وخرجت هذه الكلمات المتقطعه مع انفاسها الاخيره انظر يا حبيبي انظر يا عريس نفسي كيف وقف الحسد حول مضجعنا انظر عيونهم المحدقه الينا واسمع صرير اسنانهم وتكسر ضلوعهم قد انتظرتني طويلا يا سليم فها أنا ذا قد كسرت القيود وفككت السلاسل
1: فلنسرعن نحو الشمس فقد طال وقوفنا في الظل ها قد محات
0: الرسوم وانحجبت الأشياء فلم أعد أرى سواك يا حبيبي ها هاشفتها فقط بالأنفاس الأخيرة هل ما نذهب يا سليم؟ فقد رفع الحب أجنحته وسبح أمامنا نحو دائرة النور وألقت العروس صدرها على صدر حبيبها فامتزجت دماؤها بدمائه. وحنت راسها على عنقه وظلت عيناها محدقتين الى عينيه ولبث الناس صامتين هنيها وقد اصفرت وجوههم وتراخت ركبهم كأن هيبه الموت قد سلبتهم القوه والحراك فتقدم اذاك الكاهن الذي ضفر بتعاليمه اكاليل ذلك العرس واشار بيمينه نحو القتيلين ونظر نحو القوم المذهولين وخاطبهم بصوت خشن قائلا ملعونة هي الأيد التي تمد إلى هذين الجسدين الملطخين بدماء الجريمة والعار وملعونة هي الأعين التي تذرف دموع الحزن على هلكين قد حملت الأبالسة روحيهما إلى الجحيم لتبقى جثة ابن سادوم وجثة ابنة عمورة مطروحتين على هذا التراب الدنس المجبول بدمائهما حتى تتقاسم لحمانهما الكلاب وتدري عظامهما الرياح اذهبوا الى مساكنكم ايها الناس واهربوا من الرائحه المنتنه المتصاعده من داخل قلبين جبلتهما الخطيئه وسحقتهما الرذيله تفرقوا ايها الواقفون بقرب هاتين الجيفتين وانصرفوا مسرعين قبل ان تلسعكم السنه النار الجهنميه ومن يبقى منكم هنا، يكن محروما ومرذولا فلا يدخل الهيكل الذي يركع فيه المؤمنون ولا يشترك بالصلاه التي يقدمها المسيحيون
1: فتقدمت سوزان تلك
0: الصبية التي بعثتها العروس رسولا إلى حبيبها ووقفت أمام الكاهن ونظرت إليه بعينين مغرورقتين بالدموع وقالت بشجاعة أنا أبقى هنا أيها الكافر الأعمى وأنا أحرسهما حتى الفجر وأنا أحفر لهما قبرا تحت هذه الأغصان المتدلية فإن منعتم عني محفرا مزقت صدر الأرض بأصابعي وإن ربطتم ساعدي حفرته بأسناني اسرعوا بالخروج من هذا المكان المملوء برائحة البخور واللبان فالخنازير تأبست استنشاق العطور الذكية، واللصوص الخاطفة تهب رب البيت وتخشى قدوم الصباح أسرعوا إلى مضاجعكم المظلمة لأن أغاني الملائكة المتموجة فوق شهدي الحب لا تدخل أذانكم المسدودة بالتراب وتفرق الناس من امام وجه الكاهن العبوس ولبثت تلك الصبية واقفة بقرب الجثتين الهامدتين كانها ام رقوب تحرس طفليها في سكينة الليل ولما
1: توارى الجمع وخلى ذلك المكان استسلمت للبكاء والنحيب. خليل الكافر كان الشيخ عباس بين
0: سكان تلك القريه المنزويه في شمال لبنان كالامير بين الرعيه وكان منزله القائم بين اكواخهم الحقيره يشابه الجبار الواقف بين الاقزام وكانت معيشته ممتازه عن معيشتهم بميزه الساعه عن العوز واخلاقه مختلفه عن اخلاقهم باختلاف القوه عن الضعف إن تكلم الشيخ عباس بين أولئك الفلاحين حنوا رؤوسهم إيجابا كأن القوى العقلية قد انتدبته ممثلا لها واتخذت لسانه ترجمانا عنها وإن غضب ارتجفوا جزعا وتبددوا من أمام وجهه مثلما تتراكض أوراق الخريف أمام الأرياح وإن صفع خد رجلا منهم ظل ذلك الرجل جامدا صامتا كأن الضربة قد أتت من السماء فمن الكفر أن يتجاسر ويرفع عينيه ليرى من أنزلها وإن تبسم لرجل آخر قال الجميع ما أسعده فتى رضي عنه الشيخ عباس ولم يكن استسلام أولئك المساكين إلى الشيخ عباس وخوفهم قساوته صادرين عن ضعفهم وقوته فقط بل كانا نتيجين عن فقرهم واحتياجهم إليه لأن الحقول التي كانوا يحرثونها والأكواخ التي يسكنونها كانت ملكة، وقد ورثها عن أبيه وجده، مثلما ورثوا الفقر والتعاسة عن أبائهم وجدودهم. فكانوا يفلحون الأرض ويزرعونها ويحصدونها تحت مراقبته، ولا يحصلون لقاء أتعابهم وجهادهم إلا على جزء من الغلة لا يكاد ينقذهم من أظافر الجوع. قد كان أكثرهم يحتاج إلى الخبز قبل انقضاء أيام الشتاء الطويلة، فيذهب إليه الواحد بعد الآخر، ويتضرع أمامه باكياً مستعطفاً، لكي يقرضه ديناراً أو مكيالاً من الحنطة، فكان الشيخ عباس يجيب سؤلهم مسروراً لعلمه بأنه سيستوفي الدينار دينارين، ومكيال الحنطة مكيالين عندما تجيء أيام البيادر والموسم،
1: وهكذا كان يبقى هؤلاء
0: التعساء مثقلين بديون الشيخ عباس مكبلين بحاجتهم اليه خائفين غضبه طالبين رضاه. قدم الشتاء بثلوجه وعواصفه وخلت الحقول والاوديه الا من الغربان الناعبه والاشجار العاريه فلزم سكان تلك القريه اكواخهم بعد ان اشبعوا اهراء الشيخ عباس من الغله وملأوا انيته من عصير الكروم. وأصبحوا ولا عمل لهم يفنون الحياة بجانب المواقد متذكرين مآت الأجيال الغابرة مرددين على مسامع بعضهم حكايات الأيام والليالي انقضى كانون الأول وقد العام العجوز متنهداً أنفسه الأخيرة في الفضاء الرمدي وجاءت الليلة التي يتوج فيها الدهر رأس العام الطفل ويجلسه على عرش الوجود توارى النور الضئيل وغمرت الظلمة البطاح والأودية وابتدأت الثلوج تنهمر بغسارة والعواصف تصفر وتتسارع ملعلعة من أعالي الجبال نحو المنخفضات حاملة الثلوج لتخزينها في الوهاد فترتعش لهولها الأشجار وتتململ أمامها الأرض فمزجت الأرياح بينما تساقط من الثلج في ذلك النهار والساقط منه في تلك الليلة حتى اصبحت الحقول والطلول والممرات كصفحة واحدة بيضاء يكتب عليها الموت سطورا مبهمة ثم يمحوها وفصل الضباب بين القرى المنتورة على كتفي الوادي وتوارت الأنوار الضئيلة التي كانت تشعشع في نوافذ البيوت والأكواخ الحقيرة وقبض الرعب على نفوس الفلاحين وانزوت البهائم بقرب المعالف واختبأت الكلاب في القراني ولم يبق سوى الرياح تخطب وتضج على مسامع الكهوف والمغاور. فيتصاعد صوتها الرهيب من أعماق الوادي تارة، وطوراً ينقض من أعالي قمم الجبال. فكأن الطبيعة قد غضبت لموت العام العجوز، فقامت تأخذ بثأره من الحياة المختبئة في الأكواخ وتحاربها بالبرد القارس والزمهرير الشديد. ففي هذه الليلة الهائلة وتحت هذا الجو الثائر كان فتى في الثانية والعشرين من عمره يسير على الطريق المتصاعدة بتدرج من دير قزحية إلى قرية الشيخ عباس وقد أيبس البرد مفاصله وانتزع الجوع والخوف قواه وأخفت الثلوج ثوبه الأسود كأنها تريد أن تكفنه قبل أن تميته فكان يخطو إلى الأمام والأرياح تصده وترجعه إلى الوراء كأنها ابت ان تراه في منازل الاحياء وتتشبث الطريق الوعر بقدميه فيسقط ثم ينهض ثم يصرخ باعلى صوته مستغيثا ثم يخرسه البرد فيقف صامتا مرتجفا فكانه بين الع... فكأنه بين العناصر المتحاربه كالامل الضعيف بين الياس الشديد والحزن العميق او كعصفور مكسور الجناحين سقط في النهر فحمله التيار الغضوب الى الاعماق وظل الشاب سائرا والموت يتبعه حتى خارت قواه وانحطت عزيمته وتجمدت الدماء في عروقه فارتمى على الثلوج وصرخ صوتا هائلا هو بقية الحياة في جسده صوت خائفا قد رأى خيال الموت وجها لوجه صوت منازع قانط أتلفته الظلمة وقبضت عليه العاصفة لترمي به إلى الهاوية صوت محبة الكيان في فضاء العدم في الجهة الشمالية من تلك القرية كوخ صغير منفرد بين الحقول تسكنه امرأة تدعى رحيل مع ابنتها مريم غير المتجاوزه الثامنة عشرة من سنيها هذه المرأة هي أرملة صمعان الرامي الذي وجد قتيلا في البرية منذ خمسة أعوام ولم يعرف قتله بعد كانت رحيل مثل جميع الأرامل الفقيرات تعيش بالاجتهاد والعمل مخافة الموت والفناء فكانت تخرج ايام الحصاد تلتقط السنابل المتروكه في الحقل وفي ايام الخريف كانت تجمع فضلات الاثمار المنسيه في البساتين وفي الشتاء كانت تغزل الصوف وتخيط الاثواب لقاء دريهمات قليله او مكيال من الذره وكانت جميع اعمالها مقرونه بالثبات والصبر والاعتناء اما ابنتها مريم فكانت صبيه جميله هادئه تشاطر والدتها الاتعاب وتساهمها اعمال البيت ففي تلك الليله المخيفه التي وصفناها كانت راحل وابنتها جالستين بقرب موقد قد تغلب البرد على حرارته واكتنف الرماد جمره وفوق راسيهما سراج ضعيف يبعث اشعته الصفراء الضئيله الى قلب الظلمه مثلما تبعث الصلاة أشباح التعزية إلى كبد الفقير الحزين. انتصف الليل والمرأتان جالستان تسمعان والولد الأرياح خارجا ومن وقت إلى آخر كانت الصبية تقف وتفتح الكوة الصغيرة وتنظر نحو الفضاء المظلم ثم تعود إلى مكانها مضطربة مرتعبة من غضب العناصر في تلك الدقيقه تحركت الصبيه فجاه كانها استيقظت من سبات نوم عميق والتفتت بوجل نحو امها وقالت بسرعه هل سمعت يا اماه هل سمعت صوت صارخ مستغيث فرفعت الوالده راسها واصغت هنيها ثم اجابت لا لا اسمع سوى عويل الارياح يا ابنتي
1: فقالت الصبيه أنا قد سمعت صوتاً أعمق من هزيم الريح وأمر من عويل العاصفة
0: قالت هذه الكلمات وانتصبت واقفة وفتحت الكوة وأصغت دقيقة ثم قالت قد سمعت الصراخ ثانية يا أماه فأجابت الأم وقد أسرعت مرتاعة نحو النافذة وأنا قد سمعت أيضاً تعالي نفتح الباب وننظر أوصد النافذة كي لا تطفئ الريح السراج قالت هذا والتفت برداء طويل وفتحت الباب وخرجت بقدم ثابته وبقيت مريم واقفه في الباب والهواء يتلاعب بجدائل شعرها مشت راحيل بضع خطوات فالحه الثلج بقدميها ثم وقفت ونادت من الصارخ اين المستغيث فلم يجبها احد ثم رددت كلماتها هذه ثانيه وثالثه واذ لم تسمع غير صراخ الزوبعه تقدمت الى الامام بشجاعه متلفته الى كل ناحيه حاجبه وجهها من تموجات الريح العنيفه ولم تسر رميه سهم حتى رات اثر اقدام غارقه في الثلج قد اوشكت الارياح ان تمحوها فاتبعتها بسرعه جازع مترقب وبعد هنيها نظرت فرأت أمامها جسداً مطروحاً على الثلج كرقعة سوداء على ثوب ناصع البياض، فتقدمت وذرت الثلج عنه وأسندت رأسه على ركبتيها ووضعت يدها على صدره، وإذ شعرت بنبضة قلبه المتهاونة التفتت نحو الكوخ وصرخت قائلة: هلمي يا مريم، هلمي إلى معونتي فقد وجدته. فخرجت مريم من البيت متبعه اثر اقدام والدتها مرتعشه من البرد والخوف حتى اذا ما بلغت المكان ورات الشاب الملقى بلا حراك على الثلج تاوهت وصرخت بلهفه وتوجع فقالت الام وقد وضعت يديها تحت ابطيه هو حي فلا تخافي بل امسكي باطراف ثوبه وتعالي نحمله الى البيت حملت المرأتان الفتى، والأرياح الشديدة تصدهما، والثلوج تتمسك بأقدامهما، حتى إذا ما بلغتا به الكوخ، ألقته بجانب الموقد، وأخذت الأم تفرك أعضاءه المتجلدة، والابنة تجفف بأطراف ثوبها شعره البليل وأصابعه الباردة، فلم تمر بضع دقائق حتى عادت إليه الحياة، فتحرك قليلا، وارتعشت أجفانه. وتنهد تنهيدة عميقة بعثت الأمل بنجاته في قلبي المرأتين الشفوقين، فقالت مريم بعد أن حلت سيور حذائه المهشم وخلعت عباءته البليلة: انظري يا أمه، انظري ملابسه فهي شبيهة بأثواب الرهبان، فالتفتت راحيل وقد وضعت في الموقد غمرا من القضبان اليابسة، وقالت مستغربة: إن الرهبان لا يخرجون من الدير في مثل هذه الليلة المخيفة، فأي شيء يتراجع على هذا المسكين يخاطر بحياته؟ فقالت الصبية مستدركة، ولكن هو أمرد يا أماه، وللرهبان لحن كثيفة، فنظرت إليه الوالدة، وقد انسكبت الرأفة الوالدية من عينيها، وقالت متنهدة، شاف في قدميه جيدا يا ابنتي، راهبا كان أم مجرما؟ وفتحت راحيل الخزانة الخشبية وأخرجت منها جرة صغيرة مملوءة خمرا وسكبت منها في إناء الفخار ثم قالت لابنتها أسند رأسه يا مريم لنجرعه قليلا من الخمر فينتعش وتعود الحرارة إلى جسده قربت رحيل حافة الطاس إلى شفتي الشاب وجرعته قليلا ففتح عينيه الكبيرتين ونظر إلى منقذتيه لأول مرة نظرة لطيفة محزنة قد انبعثت مع دموع الشكر ومعرفة الجميل، نظرة من شعر بملامس الحياة بعد أن كان بين مخالب الموت، نظرة الأمل بعد اليأس، ثم ألوى عنقه وخرجت هذه الكلمات من بين شفتيه المرتعشتين ليباركما الله. فقالت راحيل وقد وضعت يدها على كتفه: "لا تزعج نفسك بالكلام يا أخي، بل ابق صامتا حتى تعود إليك القوة". وقالت مريم: اتك يا أخي على هذا المسند واقترب قليلا من الموقد". فاتكأ الشاب متنهدا، وبعد دقيقة ملأت راحيل الطاسة خمرا وسقته ثانية، ثم التفتت نحو ابنتها وقالت: "ضعي جبته بقرب النار لتجف. ففعلت مريم ثم جلست تنظر اليه بحنو وشفقه كانها تريد ان تبث بنظراتها الحراره والقوه في جسده النحيل. واحضرت رحيل اذاك رغيفين من الخبز وقصعه مملوءه دبسا وطبقا عليه بعض الثمار المجففه وجلست بجانبه تطعمه بيدها لقما صغيره مثلما تفعل الام وطفلها. حتى اذا اكتفى من الطعام وشعر بشيء من النشاط استوى جالسا على البساط فانعكست اشعه النار الورديه على وجهه المصفر وتلمعت عيناه الحزينتان ثم قال هازا راسه بهدوء الرحمه والقساوه تتصارعان في القلب البشري مثلما تتحارب العناصر في فضاء هذه الليله المظلمه ولكن سوف تتغلب الرحمه على القساوه
1: لأنها إلهية وسوف تمر مخاوف هذه الليلة بمجيء النهار وسكت الشاب دقيقة ثم ساد بصوت منخفض يكاد لا يسمع يد بشرية دفعتني إلى الهوان ويد بشرية خلصتني فما أشد قساوة الإنسان وما أكثر رأفته
0: فقالت راحيل بصوتاً تمتزج بمقاطعه عاطفة الأمومة بعذوبة الطمأنينة: "فتجرأت يا أخي وتركت الدير في هذه الليلة التي تخافها الذئاب فتنزوي بالكهوف، وتهابها العقبان فتختبئ بين الصخور". فأغمض الشاب عينيه، كأنه يريد أن يعيد بأشفانه الدموع إلى أعماق قلبه،
1: ثم قال: "للثعالب أوجرة" ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان
0: فليس له أن يسند رأسه. فقالت راحيل: هكذا قال يسوع الناصري عن نفسه عندما طلب إليه أحد الكتب أن يتبعه إلى حيث هو. عندما طلب إليه أحد الكتب أن يتبعه إلى حيث يذهب. فأجاب الشاب: وهكذا يقول كل من يريد أن يتبع الروح والحق في هذا الجيل المملوء بالكذب والرياء والفساد فسكتت راحل مفكرة بمعنى كلماته ثم قالت بشيء من التردد ولكن في الدير غرف عديدة رحبة وخزائن طافحة بالذهب والفضة وأقبية مملوءة بالغلة والخمور وزرائب غاصة بالعجول والكبوش المسمنة فأي أمر جعلك تترك جميع هذه الأشياء وتخرج في مثل هذه الليلة؟ فقال الشاب متنهداً:
1: قد تركت جميع هذه الأشياء وخرجت كرها من الدير فقالت راحل إن الراهب في الدير نظير الجندي في صحة
0: الحرب يزجره رئيسه فينحني صامتاً ويأمره فيطيع مسرعاً وقد سمعت بان الرجل لا يصير راهبا الا اذا نزع عنه الاراده والفكر والميل وكل ما يختص بالنفس ولكن الرئيس الصالح لا يطلب من مرؤوسيه فوق طاقتهم
1: فكيف يطلب منك رئيس دير قزحيه ان تسلم حياتك الى العواصف والثلوج فاجاب الشاب ان الرجل لا يصير راهبا في عرف رئيسه الا اذا كان مثل اله عمياء
0: خرساء فاقدة الحس والقوة أما أنا فقد خرجت من الدير لأنني لست آلة عمياء بل إنسان يرى ويسمع فحدقت إليه راحل ومريم كأنهما قد رأتا في وجهه سرا خفيا يريد كتمانه وبعد هنيها قالت الوالدة مستغربة أيخرج الإنسان الذي يرى ويسمع في مثل هذه الليلة التي تعمي العيون وتصم
1: الآذان؟ فتنهد الشاب وحنى رأسه على صدره وقال بصوت عميق: خرجت مطرودا من الدير. فقالت راحيل بدهشه: مطرودا؟
0: ورددت مريم هذه الكلمه متأوهه، فرفع الشاب رأسه وقد ندم على إظهاره الحقيقة للمرأتين، وخاف أن تتحول رأفتهما به إلى استياء واستهجان. ولكنه نظر فرأى في عينيهما أشعة الشفقة متموجة
1: مع محبة الاستطلاع، فقال بصوت مخنوق: نعم، خرجت مطرودا من الدير، لأنني لم أستطع أن أحفر قبري بيدي، لأن قلبي قد تعب في داخلي من متابعة الكذب والرياء،
0: لأن نفسي أبت أن تتنعم بأموال الفقراء والمساكين. لأن روحي قد امتنعت عن التلذذ بخيرات الشعب المستسلم إلى الغباوة خرجت مطروضاً لأن جسدي لم يعد يجد راحة في الغرف الرحبة التي بناها سكان الأكواخ لأن جوفي لم يعد يقبل الخبز المعجون بدموع اليتيم والأرملة لأن لساني لم يعد يتحرك بالصلاة التي يبيعها الرئيس بأموال المؤمنين والبسطاء خرجت مطرودا كالأبرس القدر لأنني ردت على مسامع القصص والرهبان آية الكتاب الذي جعلهم قصصا ورهبانا وسكت الشاب وظلت راحل ومريم ناظرتين إليه مستغربتين كلامه محدقتين إلى وجهه الجميل الحزين، متلفتتين بين الآونة والأخرى إلى بعضهما كانهما تتساءلان بالسكينه عن الاسباب الغريبه التي جاءت به اليهما حتى اذا ما نمت محبه الاستقصاء في قلب الوالده نظرت اليه بانعطاف وسالته قائلة اين ابوك وامك يا اخي هل هما حيان فاجاب الشاب والغصص الموجعه تقطع الفاظه
1: ليس لي اب ولا ام ولا اخت ولا مسقط رأس فتنهدت رحيل متأثرة
0: وحولت مريم وجهها نحو الحائط لتخفي دمعة محرقة استقترتها الشفقة من أشفانها فنظر إليهما الشاب نظرة المغلوب إلى مجده وقد انتعشت نفسه برقة عواطفهما مثلما تنتعش الزهرة النبتة بين الصخور عندما يسكب الصباح قطرات الندى في قلبها ثم رفع رأسه وقال مات أبي وأمي قبل أن أبلغ السابعة من عمري، فأخذني كهن القرية التي ولدت فيها إلى دير قزحية،
1: فسر الرهبان بي، وجعلوني راعياً للبقر، ولما بلغت الخامسة عشرة، ألبسوني
0: هذا الثوب الأسود الخشن، وأوقفوني أمام المذبح قائلين. أقسم بالله وقديسيه بأنك قد نذرت الفقر والطاعة والعفة فرددت كلامهم قبل أن أفهم ما فد كلامهم وقبل أن أدرك معاني الفقر والطاعة والعفاف وقبل أن أرى السبيل الضيقة التي سيروني عليها كان اسمي خليلا فصار الرهبان منذ ذلك الحين يدعونني الأخ مبارك ولكنهم لم يعاملوني قط كاخ لهم كانوا يتنعمون باللحوم والماكل الشهيه ويطعمونني الخبز اليابس والبقول المجففه ويتلذذون بالخمور والمشارب الطيبه ويسقونني الماء ممزوجا بالدموع ويضطجعون على الاسره الناعمه وينيمونني على فراش حجري في غرفه مظلمه بارده بجانب زرائب الخنازير فكنت اقول في نفسي متى اصير راهبا يا ترى فاشارك هؤلاء السعداء بغبطتهم واصبح خليقا بملذاتهم ومسراتهم فلا تقطع قلبي رائحه الطعام ولا تعذب كبدي الوان الخمور ولا ترتعش روحي لصوت الرئيس ولكن باطلا كنت اتمنى واحلم لانني بقيت ارعى البقره في البريه وانقل الحجاره الثقيله على ظهري واحفر التراب
1: بساعدي بقيت افعل كل ذلك لقاء الخبز الدنيء والماء الضيق لانني لم
0: اكن اعلم انه يوجد مكان غير الدير يمكن ان اعيش فيه لانهم علموني الكفر بكل شيء الا معيشتهم وسمم نفسي بنقيع اليأس والاستسلام حتى ظننت أن هذا العالم هو بحر أحزان وشقاء وأن دير هو ميناء الخلاص واستوى خليل جالسا وانبسطت ملامحه المنقبضة ونظر كأنه رأى شيئا جميلا منتصبا أمامه في ذلك الكوخ أما رحيل ومريم فلبثتا صمتتين محدقتين إليه وبعد هنيهة عاد فقال: إن السماء التي شاءت فأخذت والدي ونفتني يتيما إلى الدير، لم تشأ أن أصرف العمر كله كالأعمى السائر في المعابر الخطرة، ولم ترضى بأن أكون عبدا تعسا متصاغرا إلى نهاية الحياة، ففتحت عيني وأذني وأرتني النور مشعشعا وأسمعتني الحقيقة متكلمة. فهزت راحل رأسها إذاك وقالت أيوجد نور غير النور الذي تسكبه الشمس على جميع الناس؟ وهل بإمكان البشر أن
1: يعرفوا الحقيقة؟ فأجاب خليل قائلاً النور الحقيقي هو ذاك الذي ينبثق من داخل الإنسان
0: ويبين سرائر النفس للنفس ويجعلها فرحة بالحياة مترنمة باسم الروح ما الحقيقة فهي كالنجوم؟ لا تبدو إلا من وراء ظلمة الليل الحقيقة هي مثل جميع الأشياء الجميلة في هذا العالم لا تظهر مفعولها المستحبة إلا لمن شعر بتأثيرات البطل القاسية الحقيقة هي تلك العاطفة الخفية التي تعلمنا أن نفرح بأيامنا
1: وتجعلنا نتمنى ذلك الفرح نفسه لجميع الناس. فقالت راحيل: كثر هم الذين يعيشون حسب العاطفة الخفية الكائنة في قلوبهم،
0: وكثر هم الذين يعتقدون أن هذه العاطفة هي ظل الناموس الذي سنه الله للإنسان، ولكنهم لا يفرحون البتة بأيامهم، بل يظلون تعساء حتى الموت. فأجابها خليل قائلا: باطلة هي الاعتقادات والتعاليم التي تجعل الإنسان تعيساً في حياته وكذابة هي العواطف التي تقوده إلى اليأس والحزن والشقاء لأن واجب الإنسان أن يكون سعيداً على الأرض وأن يعلم سبل السعادة ويكرز باسمها أينما كان ومن لا يشاهد ملكوت السماوات في هذه الحياة لن يراه في الحياة الآتية لأننا لم نجأ هذا العالم كالمنفيين المرذلين بل جئنا كالأطفال الأغبياء لكي نتعلم من محاسن الحياة وأسرارها عبادة الروح الكلي الخالد واستطلاع خفايا نفوسنا هذه هي الحقيقة التي عرفتها عندما قرأت تعاليم يسوع الناصري وهذا هو النور الذي انبثق من داخلي وأبان للديرة ومن فيه كهوة مظلمة تنبعث من أعماقها الأشباح المخيفة لتميتني هذا هو السر الخفي الذي أعلنته البرية الجميلة لنفسي عندما كنت أجلس جائعا باكيا متأوها في ظل الأشجار. ففي يوم وقد سكرت نفسي من هذه الخمرة السماوية تشجعت ووقفت بين الرهبان إذ كانوا جالسين في حديقة الدير مثلما تربض البهائم المدخومة وأخذت أبين لهم أفكاري وأتلو على مسامعهم آيات الكتاب التي تبين ضلالهم وكفرهم قلت لهم لماذا نصرف الأيام في هذه الخلوة متمتعين بخيرات الفقراء والمساكين مستطيبين الخبز المعجون بعرق جبينهم ودموع أشفانهم متلددين بغله الارض المسلوبه منهم لماذا نعيش في ظلال التواني والكسل مبتعدين عن الشعب المحتاج الى المعرفه حارمين البلاد قوى نفوسنا وعزم سواعدنا ان يسوع الناصري قد بعثكم كالخراف بين الذئاب فاي تعاليم جعلتكم تصيرون كالذئاب بين الخراف لماذا تبتعدون عن البشر وقد خلقكم الله بشرا؟ إذا كنتم أفضل من الناس السائرين في موكب الحياة، عليكم أن تذهبوا إليهم وتعلموهم، وإن كانوا أفضل منكم، امتزجوا بهم وتعلموا. كيف تنذرون الفقر وتعيشون كالأمراء؟ وتنذرون الطاعة وتتمردون على الإنجيل؟ وتنذرون العفة؟ وقلوبكم مفعمة بالشهوات. أنتم تتظاهرون بقتل أجسادكم، ولكنكم لا تقتلون غير نفوسكم. وتتظاهرون بالترفع عن العالميات، وأنتم أكثر الناس طمعاً، وتتظاهرون بالتنسك والتقشف، وأنتم كالبهائم المشغولة عن المعرفة بطيب المرعى. تعالوا نعيد أراضي الدير الواسعة إلى سكان هذه القرى المحتاجين. ونرجع إلى جيوبهم الأموال التي أخذناها، تعالوا نتفرق إلى كل ناحية، مثلما تتفرق أسراب الطيور، فنخدم الشعب الضعيف الذي جعلنا أقوياء، ونصلح البلاد التي نعيش بخيراتها، ونعلم هذه الأمة التعيسة أن تبتسم لنور الشمس، وتفرح بمواهب السماء ومجد الحياة والحرية، لأن المتاعب التي نجدها بين الناس هي أجل وأجمل من الراحة التي نستسلم إليها في هذا المكان والرأفة التي نلمس بها قلب القريب هي أسمى من الفضيلة المختبئة في قران الدير وكلمة التعزية التي نقولها على مسامع الضعيف والمجرم والساقطه هي أشرف من الصلاة الطويلة التي نرددها في الهيكل وسكت خليل دقيقه مسترجعا انفاسه ثم رفع عينيه نحو راحيل ومريم وقال بصوت هادئ كنت اتكلم بهذه الاشياء وما يشابهها امام الرهبان وهم سمعون ودلائل الاستغراب باديه على وجوههم كانهم لم يصدقوا ان فتى مثلي يقف بينهم ويتكلم متجاسرا بمثل هذا الكلام حتى اذا ما انتهيت اقترب أحدهم وقال صارفا أسنانه أتتجرأ أيها الضعيف وتتلفظ أمامنا بمثل هذا الكلام؟ واقترب آخر وقال ضاحكا مستهزئا هل تعلمت هذه الحكمة من البقر والخنازير التي رافقتها كل أيام حياتك؟
1: وجاء آخر وقال متوعدا سوف ترى ما يحل بك أيها الخبيث الكافر ثم
0: تفرقوا عني الى كل ناحيه مثلما يبتعد الاصحاء عن الابرص وذهب بعضهم وشكوني الى الرئيس فاستدعاني عند غروب الشمس وبعد ان وبخني بقساوه على مسمع من الرهبان المبتهجين امر بجلدي فجلدت بسياط من المرس ثم حكم بسجني شهرا كاملا فاقتادني الرهبان مقهقهين فرحين إلى غرفة رطبة مظلمة. انقضى الشهر وأنا مطروح في ذلك القبر. لا أرى النور ولا أشعر بغير دبيب الحشرات. ولا ألمس سوى التراب. ولا أعرف نهاية الليل من بدء النهار. ولا أسمع سوى وطئ أقدام أحد الرهبان عندما يجيء ويضع بقربي كسرة من الخبز اليابس العطن وطاسًا من الماء الممزوج بالخل. ولما خرجت من ذلك السجن ورأى الرهبان نحول جسدي واصفرار وجهي توهموا أن ميول نفسي قد ماتت في داخلي وأنهم بالجوع والعطش والعذاب قد قتلوا العاصفة التي أحياها الله في قلبي مرت الأيام إثر الليالي وأنا أجهد النفس مفكرا في ساعات انفرادي بما يجعل أولئك الرهبان يرون النور ويسمعون نغمة الحياة ولكن باطلا كنت افكر وافكر لان الغشاء الكثيف الذي حاكته الاجيال الطويله على ابصارهم لا تمزقه الايام القليله والطينه التي طلت بها الغباوه اذانهم قد تحجرت فلا تزيلها ملامس الاصابع الناعمه وبعد سكينه مملوءه بالتنهدات رفعت مريم راسها والتفتت نحو والدتها كأنها تستأذنها بالكلام ثم نظرت بكآبة نحو خليل وسألته قائلة هل عدت وتكلمت ثانية أمام الرهبان؟ فطردوك من الدير في هذه الليلة المخيفة التي تعلم الإنسان أن يكون رؤوفاً ورفيقاً حتى بأعدائه؟ فقال الشاب في هذا المساء عندما تعظم هول العاصفة وابتدأت العناصر تتحارب في الفضاء جلست منفردا عن الرهبان المستبسئين حول النار والمشغولين بسرد الحوادث والحكايات المضحكه وفتحت الانجيل متاملا بتلك الاقوال التي تستميل النفس وتنسيها غضب الطبيعه وقساوه العناصر ولما راني الرهبان بعيدا عنهم اتخذوا انفرادي سببا للسخريه بي فجاء بعضهم ووقفوا بقربي وأخذوا يتغامزون ويضحكون ويشيرون نحوي مستهزئين فلم أحفل بهم بل أطبقت الكتاب وبقيت ناظرا من النافذة فتململوا لذاك غيظا ونظروا إلي شزرا لأن سكوتي قد أيبس عواطفهم ثم قال أحدهم ساخرا ماذا تقرأ أيها المصلح العظيم؟ فلم أرفع عيني نحو المتكلم بل فتحت الإنجيل وقرأت منه بصوت عال هذه الآية وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في نفوسكم إن لنا إبراهيم أباً لأني أقول لكم ان الله قادر على ان يقيم من هذه الحجاره اولادا لابراهيم والان وقد وضعت الفاس على اصل الشجره فكل شجره
1: لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار وساله الجموع قائلين فماذا نفعل فاجاب وقال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له ومن له طعام فليفعل هكذا عندما قرات هذه الكلمات التي
0: قالها يوحنا المعمدان سكت الرهبان دقيقه كان يدا خفيه قد قبضت على ارواحهم ولكنهم عادوا وقهقهوا ضاحكين ثم قال احدهم قد قرانا هذا الكلام مره عديده ولسنا نحتاج لرعاه البقر ان يرددوه على مسامعنا فقلت لو كنتم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها لما كان سكان هذه القرى المغمورة بالثلوج يتأففون برداً ويتضورون جوعاً وأنتم هنا تتمتعون بخيراتهم وتشربون عصير كرومهم وتأكلون لحم مواشيهم لم تخرج هذه الألفاظ من بين شفتي حتى صفعني أحد الرهبان على وجهي كأني لم أتكلم بغير الحماقة ثم رفسني آخر برجله، وآخر انتزع الكتاب من يدي، وآخر نادى الرئيس فجاء مسرعا، وإذ أخبروه بما جرى، تعالت قامته، وزوى ما بين عينيه، وارتجف غضبا، وصرخ بأعلى صوته: اقبضوا على هذا الشرير المتمرد، وجروه بعيدا عن الدير، ودعوا العناصر الغضوبة تعلمه الطاعة. أخرجوه إلى الظلمة الباردة، لتفعل به الطبيعة مشيئة الله، ثم اغسلوا اكفكم خوفا من سموم الكفر المتعلقة بأثوابه، وإن عدم متضرعا متظاهرا بالتوبة لا تفتح له الأبواب، لأن الأفعى إذا سجنت في القفص لا تنقلب حمامة، والعليقة إذا غرست في الكرم لا تثمر تينا. حينئذ قبض الرهبان علي وجروني بعنف إلى خارج الدير وعادوا ضاحكين. وقبل أن يوصدوا الأبواب سمعت أحدهم يقول ساخرا كنت بالأمس ملكا وكانت رعيتك البقرة والخنازير، وقد خلعناك اليوم أيها المصلح لأنك أسأت السياسة فاذهب الآن وكن ملكا على تئاب الجائعة والغربان المتطايرة وعلمها كيف يجب أن تعيش في كهوفها وأوجرتها وتنهد خليل تنهيدة عميقة، ثم حول وجهه ونظر إلى النار المتأججة في الموقد،
1: وبصوت جارح بحلاوته قال: «هكذا طردت من الدير، وهكذا سلمني الرهبان إلى يد الموت،
0: فسرت والضباب يحجب الطريق عن بصري، والرياح الشديدة تمزق أثوابي، والثلوج المتراكمة تتمسك بركبتي». حتى وهنت قواي فسقطت مستغيثا صارخا صراخ يائس شعر بانه لا يوجد من يسمعه سوى الموت المخيف والاوديه المظلمه ولكن من وراء الثلوج والارياح من وراء الظلمه والغيوم من وراء الاثير والكواكب ومن وراء كل شيء قوه هي كل معرفه وكل رحمه قد سمعت صراخي وندائي فلم تشأ ان اموت قبل ان اتعلم ما بقي من سرائر
1: الحياه فبعثتكما الي لكي تسترجعاني من اعماق الهاويه والعدم وسكت
0: الشاب والمرأتان تنظران اليه بانعطاف واعجاب وشفقه كان نفسيهما قد فهمتا خفايا نفسه واشتركتا معها بالشعور والمعرفه وبعد هنيها مدت راحل يدها قسر ارادتها ولمست يده بلطف وقالت ودموع تتلمع في عينيها إن من تختاره السماء نصيرا للحق لا تفنيه المظالم ولا تميته الثلوج والعواصف
1: وهمست مريم قائلة إن العواصف والثلوج تفني الزهور ولكنها لا تميت بذورها
0: فقال خليل وقد أنارت التعزية وجهه المصفر مثلما تنير أشعة الفجر خطوط الأفق إن كنتما لا تحسبانني متمرداً وكافراً كما يحسبوني الرهبان يكون الاضطهاد الذي لقيته في الدير رمزاً للشدة التي تتقدم الحرية والمساواة لأن من قلب المرأة الحساس
1: تنبثق سعادة البشر ومن عواطف نفسها الشريفة تتولد عواطف نفوسهم. قال هذا، واتكأ على الوسادة، فلم تشأ
0: المرأتان متابعة الحديث، لأنهما عرفتا من نظرته أن النعاس المتولد من الراحة والاستدفاء بعد عناء المسير قد راود عينيه. ولم تمر بضع دقائق حتى أغمض خليل أشفانه، ونمك الطفل المستأمن على ذراعي أمه. فقامت رحيل بهدوء وتابعتها مريم، وجلستا على فراشهما تنظران إليه، كأن في وجهه الدبل جاذبا يستميل روحيهما، ويحيط بقلبيهما. ثم همست الوالدة كأنها تتكلم مع نفسها، وقالت في عينيه المطبقتين قوة غريبة، تتكلم بالسكينة وتنبه ميول النفس. وقالت الإبنة يده يا أماه، مثل يدي صورة يسوع الموجودة في الكنيسة.
1: فهمست الوالدة على وجهه الكئيب ظاهرة رقة المرأة وقوة الرجل وحملت
0: أجنحة الكرار حي المرأتين إلى عالم الأحلام وخمدت النار في الموقد وتحولت إلى رماد ثم جف زيت السراج فشح نوره ببطء ثم انطفأ وظلت العاصفة الغضوب تضج خارجا والجو القاتم ينثر رقع الثلج والأرياح العنيفة تقذفها يميناً وشمالاً. مضى أسبوعان على تلك الليلة، والفضاء المتلبد بالغيوم يسكن حيناً، ثم يثور متهيجاً. غامراً الأودية بالضباب، مكفناً الطلول بالثلوج. وقد هم خليل ثلاث مرات أن يتابع مسيره نحو الساحل، فكانت رحيل تصده بلطف وانعطاف قائلة، لا تسلم حياتك ثانية إلى العناصر العمياء بل ابقها هنا يا أخي فالخبز الذي يشبع اثنين يكفي ثلاثة والنار في هذا الموقد تظل متقدة بعد ذهابك مثل ما كانت قبله نحن فقراء يا أخي ولكننا نحيا أمام وجه الشمس مثل جميع الناس لأن الله يعطينا خبزنا كفاف يومنا أما مريم فكانت ترجوه بنظراتها اللطيفة وتستعطفه بتنهداتها الهادئة لكي يمتنع عن الذهاب لأنها منذ دخوله بين حي وميت ذلك البيت الحقير شعرت بوجود قوة علوية في نفسه تبعث الحياة والشعاع إلى قلبها وتنبه عواطف جديدة مستحبة في قدس من أقداس روحها لأنها شعرت لأول مرة في حياتها بتلك الحاسة الغريبة التي تجعل قلب الصبية النقي مثل وردة بيضاء تشرب قطرات الندى وتسكب دقائق العطر لا يوجد في داخل الإنسان عاطفة أنقى وأعذب من تلك العاطفة الخفية التي تستفق على حين غفلة في قلب الصبية وتملأ خلايا صدرها بالأنغام السحرية وتجعل أيامها شبيهة بأحلام الشعراء ولياليها مثل الأنبياء ولا يوجد بين أسرار الطبيعة سر أقوى وأجمل من ذلك الميل الذي يحول سكينة نفس العذراء إلى حراك مستمر يميت بعزمه ذكرى الأيام الغابرة ويحيي بحلاوته الأمال بالأيام الآتية وصبية لبنانية تمتاز عن صبايا الأمم بقوة عواطفها ورقة إحساسها لأن التربية البسيطة التي تحرم عاقلتها من النمو وتوقف مداركها عن الارتقاء تحول نفسها إلى استفسار ميول نفسها وتشعل قلبها باستطلاع خفايا قلبها الصبية اللبنانية مثل ينبوع يخرج من قلب الأرض بين المنخفضات فلا يجد ممرا ليسير به نهرا نحو البحر فينقلب بحيرة هادئة تنعكس على وجهها أشعة القمر والنجوم، وشعر خليل بتموجات روح مريم حول روحه، وعرف أن الشعلة المقدسة التي أحاطت بقلبه قد لامست قلبها، ففرح لأول وهلة فرح طفل ضائع وجد أمه. ولكنه عاد فلام نفسه على تسرعها وانشغافها ظنا منه بان هذا التفهم الروحي سيضمحل كالضباب عندما تفصله الايام عن تلك القريه فكان يناجي نفسه قائلا ما هذه الاسرار الخفيه التي تتلاعب بنا ونحن غافلون وما هذه النواميس التي تسيرنا تاره على سبل وعيره فنسير منقادين وتوقفنا طوراً أمام وجه الشمس فنقف فرحين وتبلغنا مرة قمة الجبل فنبتسم متهللين وتهبط بنا أخرى إلى أعماق الوادي فنصرخ متوجعين
1: ما هذه الحياة التي تعانقنا يوماً كالحبيب ويوماً تصفعنا كالعدو؟ ألم أكن بالأمس مكروهاً
0: مضطهدا بين الهبان الدير؟ أولم أقبل العذاب والسخرية من أجل هذه الحقيقة التي أيقظتها السماء في صدري أولم أقل للرهبان إن السعادة هي مشيئة الله في الإنسان إذن ما هذا الخوف ولماذا أغمض عيني وأحول وجهي عن النور المنبعث من عيني هذه الصبية
1: أنا مطرود وهي فقيرة ولكن أبي الخبز وحده يحيى الإنسان أوليست الحياة دينا ووفاء أولسنا بين العوز واليسر كالأشجار
0: بين الشتاء والصيف ولكن ماذا تقول راحيل إذا علمت أن روح الفتى المطرود من الدير وروح ابنتها الوحيدة قد تفهمتا في السكينة واقتربتا من دائرة النور الأعلى وماذا تفعل يا ترى إذا ما درت بأن الشاب الذي خلصته من مخالب الموت يريد ان يكون رفيقا لابنتها وماذا يقول سكان هذه القريه البسطاء اذا ما علموا ان فتى ربي في الدير وخرج منه مطرودا جاء قريتهم لكي يعيش بقرب صبيه جميله افلا يغلقون اذانهم اذا ما قلت لهم ان الذي يغادر الدير ليعيش بينهم يكون كالطائر الذي يخرج من ظلمه القفص الى النور والحريه وماذا يقول الشيخ عباس العائش بين هؤلاء الفلاحين المساكين كالأمير بين العبيد، إذا ما سمع حكاياتي؟ وماذا يفعل كاهن القرية إذا ما رددوا على مسامعه تلك الأقوال التي سببت طردي من الدير؟ كان خليل يناجي نفسه، وهو جالس بقرب الموقد، يتأمل ألسنة النار الشبيهة بعواطفه، أما مريم فكانت تختلس نظرات إليه وتقرأ أحلامه في ملامح وجهه وتسمع صدى أفكاره خارجا من صدره وتشعر بأخيلة هواجسه متمايلة حول قلبه ففي عشية يوم وقد وقف خليل بقرب الكوة المطلة نحو الوادي حيث الأشجار والصخور الملتحفة بالثلوج التحاف الأموات بالأكفان جاءت مريم ووقفت بجانبه ونظرت من الكوة إلى الفضاء، فالتفت نحوها، وإذا التقت عيناه بعينيها، تنهد تنهيدة محرقة، ثم حول وجهه وأغمض أجفانه، كأن نفسه قد تركته وسبحت ساعية في أعماق اللانهاية، باحثة عن كلمة تقولها، وبعد هنيهة، تشجعت مريم وسألته قائلة: إلى أي مكان تذهب عندما تدب هذه الثلوج؟ وتنفتح الطرقات فأجابها وقد فتح عينيه الكبيرتين
1: وحدق إلى الأفق البعيد سوف أتبع الطريق إلى حيث لا أعلم فارتعشت روح مريم ثم قالت متنهدة لماذا لا تسكن في هذه
0: القرية وتبقى قريبا منا؟ أليست الحياة هنا أفضل من
1: الغربة البعيدة؟ فأجابها وقد اضطربت أحشاؤه لرقة كلماتها ونغمة صوتها
0: إن سكان هذه القرية لا يقبلون المطرود من الدير جاراً لهم ولا يسمحون له أن يتنفس الهواء الذي يحييهم لأنهم يحسبون عدو الرهبان كافراً بالله وقدسيه فتأوهت مريم ولبثت ساكتة لأن الحقيقة الجارحة قد أخرستها حينئذ اسند خليل راسه بيده وقال ان سكان هذه القريه مريم قد تعلموا من الرهبان والكهان بغض كل من يفكر لذاته فصاروا يقلدونهم ويبتعدون مثلهم عن جميع الذين يريدون ان يصرفوا حياتهم فاحصين لتابعين فاذا بقيت في هذه القريه وقلت لسكانها تعالوا يا اخوتي نعبد ونصلي حسب مشيئه نفوسنا لا مثل ما يريد الرهبان والقصص لأن الله لا يريد أن يكون معبودا من الجاهل الذي يقلد غيره يقولون هذا ملحد يعاند السلطة التي وضعها الله في أيدي كهانه وإن قلت لهم اصغوا يا إخوتي واسمعوا صوت قلوبكم وعملوا إرادة الروح الكائن في أعماقكم يقولون هذا شرير يريد أن نكفر بالوسائط التي أقامها الله بين السماء والأرض ونظر خليل الذكى إلى عيني مريم وبصوت يحاكي رنين الأوتار الفضية
1: قال ولكن في هذه القرية يا مريم قوة سحرية تمتلكني وتتشبث بنفسي قوة علوية قد أنستني اضطهاد الرهبان وحببت إلي قساوتهم
0: في هذه القرية لقيت الموت وجهاً لوجه وفيها عانقت روحي روح الله في هذه القرية زهرة نبتة بين الأشواك يستميل جمالها نفسي ويملأ عطرها كبدي فهل أترك هذه الزهرة وأذهب مبشراً بالمبادئ التي أبعدتني عن الدير؟ أم أبقى بجانبها وأحفر لأفكاري وأحلامي قبرا بين الأشواك المحيطة بها. ماذا أفعل يا مريم؟ سمعت مريم هذه الكلمات فاهتزت قامتها مثلما ترتعش الزنبقة أمام نسيم السحر، وفاضت أشعة قلبها من مقلتيها، فقالت والحياء يغالب لسانها: كلانا بين يدي قوة خفية عادلة رحوم. فلندعها تفعل ما تشاء بنا. منذ تلك الدقيقة تمازجت عواطف خليل بعواطف مريم وصارت نفسهما شعلة واحدة متقدة ينبعث منها النور ويتضوع حولها البخور. منذ ابتداء الدهر إلى أيامنا هذه والفئة المتمسكة بالشرف الموروث تتحالف وتتفق مع الكهان ورؤساء الأديان على الشعب. هي علة مزمنة قابضة بأظفارها على عنق الجامعات البشرية ولن تزول إلا بزوال الغباوة من هذا العالم عندما يصير عقل كل رجل ملكا ويصبح قلب كل امرأة كاهنا ابن شرف الموروث يبني قصره من أجساد الفقراء الضعفاء والكاهن يقيم الهيكل على قبور المؤمنين المستسلمين الأمير يقبض على ذراعي الفلاح المسكين والكاهن يمد يده الى جيبه. الحاكم ينظر الى ابناء الحقول عابسا والمطران يلتفت نحوهم مبتسما. وبين عبوسة النمر وابتسامة الذئب يفنى القطيع. الحاكم يدعي تمثيل الشريعة، والكاهن يدعي تمثيل الدين. وبين الاثنين تفنى الاجساد وتضمحل الارواح. وفي لبنان ذلك الجبل الغني بنور الشمس الفقير إلى نور المعرفة قد اتحد الشريف والكاهن على الفقير الضعيف الذي يحرث الأرض ويستغلها كيما يحمي جسده من سيف الأول ولعنة الثاني ابن شرف الموروث يقف في لبنان بجانب قصره ويصرخ باللبنانيين قائلاً قد أقامني السلطان ولياً على أجسادكم؟ والكاهن ينتصب أمام المذبح هاتفا قد أقامني الله وصيا على أرواحكم أما اللبنانيون فيظلون صامتين لأن القلوب المغلفة بالتراب لا تنكسر لأن الأموات لا يبكون فالشيخ عباس الذي كان في تلك القرية وليا وحاكما وأميرا كان محبا لرهبان الدير محافظا على تعاليمهم وتقاليدهم لانهم كانوا يشاركونه بقتل المعرفه واحياء الطاعه في نفوس حارثي حقوله وكرومه ففي ذلك المساء بينما كان خليل ومريم يقتربان من عرش الحب ورحيل تنظر اليهما بانعطاف مستطلعه خفايا نفسيهما ذهب الخوري إلياس كاهن القرية وأخبر الشيخ عباس أن رهبان الأطقياء قد طردوا من الدير فتى متمردا شريرا وأن هذا الملحد الكافر قد جاء القرية منذ أسبوعين وهو الآن ساكن في بيت راحل أرملة سمعان الرامي ولم يكتفي الخوري إلياس بإبلاغ الشيخ هذا الخبر بل زاد قائلا إن الشيطان الذي يطرد من الدير لا ينقلب ملاكا في هذه القرية والتينة التي يقطعها رب الحقل ويلقيها في النار لا تعطي ثمارا جيدة وهي في الموقد فإن كنا نريد أن تبقى هذه القرية سالمة من جراثيم العلل الخبيثة، علينا أن نطرد هذا الشاب من منازلنا مثل ما طرده الرهبان من الدير فسأله الشيخ عباس قائلا وكيف عرفت أن هذا الشاب سيكون في هذه القرية كالعلة الخبيثة؟ أليس أفضل أن نبقيه عندنا؟ ونجعله ناطوراً للكروم أو راعياً للبقر؟ نحن بحاجة ماسة إلى العمال، فإذا جلبت لنا الطريق فتى قوي السعيدين، نسترضيه ولا نتركه فابتسم الكاهن تلك الابتسامة الشبيهة بملامس الأفعى، ثم قال ممشطاً لحيته الكثيفة بأصابعه لو كان هذا الشاب صالحا للعمل لما طرده الرهبان لان اراضي الدير واسعه وقطعنه لا تحصى وقد اخبرني مكاري الدير التي بات عندي ليله امس ان هذا الشاب كان يردد على مسامع الرهبان ايات الكفر مقرونه بالفاظ ثوريه تدل على طيشه وخباثته فقد تجسر مرات عديده وخطب فيهم قائلا ارجعوا حقول الدير وكرومه وامواله الى سكان هذه القرى الفقراء وتفرقوا الى كل ناحيه وذاك خير من الصلاه والعباده واخبرني المكاري ايضا بان قساوه التوبيخ واوجاع الجلد بالصياد وظلمه السجن لم تعد لهذا الكافر صوابه بل كانت تغذي الشيطان القابض على نفسه مثلما تكثر اوساخ المزابل عدد الحشرات فانتصب شيخ عباس على قدميه ونظير نمير يتراجع قليلا الى الوراء قبيل الوثوب بقي ساكتا هنيها يصر اسنانه وينتفض غيظا ثم مشى نحو باب القاعه ونادى خدامه بصوت عال فجاء ثلاثه منهم ووقفوا امامه مستطلعين امره فخاطبهم قائلا في بيت راحيل الارمله شاب مجرم يرتدي اثواب راهب فاذهبوا الآن وقودوه إلي مكتوفاً، وإن قاومتكم تلك المرأة، اقبضوا عليها وجروها على الثلج بجدأ لشعرها، لأن من يساعد الشرير يكون شريراً. فحن الخدام رؤوسهم وخرجوا مسرعين ليتمموا مشيئة سيدهم، وبقي الشيخ عباس والكاهن يتحدثان عما يجب أن يفعله بالشاب المطرود ورحيل الأرملة. توارى النهار وقدم الليل ناشرا أخيلته بين تلك الأكواخ المكتنفة بالثلوج وظهرت النجوم في ذلك الفضاء المظلم البارد ظهور الأمل بالخلود من وراء أوجاع النزع والموت فأوصد الفلاحون الأبواب والنوافذ وأشعلوا السروج وجلسوا يصطلون بقرب المواقد غير حافلين بأشباح الليل السائرة حول بيوتهم في تلك الساعة، بينما كانت رحيل وابنتها مريم وخليل جالسين حول مائدة خشبية يتناولون العشاء، طريق الباب، ودخل عليهم خدام شيخ عباس، فالتفتت رحيل مذعورة وشهقت مريم مرتاعة، أما خليل فلبث هادئا كأن نفسه الكبيرة قد تنبأت وعلمت بمجيء هؤلاء الرجال قبيل مجيئهم، فاقترب أحد الخدام وألقى يده بعنف على كتف خليل، وقال بصوت أجش: ألست أنت الشاب المطرود من الدير؟ فأجابه خليل ببطء، أنا هو، فماذا تريدون؟ فقال الرجل: نريد أن نسير بك مكتوفا إلى منزل الشيخ عباس، وإن أبديت ممانعة نجرك على الثلج كالخروف المذبوح. فانتصبت راحيل وقد اصفر وجهها، وتجعدت جبهتها. وقالت بصوت مرتجف أي أيوة ذنب أتاه أمام الشيخ عباس ولماذا تريدون جره مكتوفا؟ وقالت مريم ونغمة الرجاء والاستعطاف تمازج صوتها هو فرد وأنتم ثلاثة فمن الجبانة أن تتحالفوا على إذلاله وتعذيبه فصرخ الخادم وقد حمي غضبه أيوجد في هذه القرية امرأة تعارض مشيئة الشيخ عباس؟ قال هذا وانتشل من وسطه حبلاً متيناً وهم ليوثق به كتفي خليل فوقف الشاب ولم تتغير ملامحه بظل رأسه مرفوعاً كالبرج أمام الزوبعة وسالت على شفتيه ابتسامة محزنة ثم قال أنا أشفق عليكم أيها الرجال لأنكم آلة قوية عمياء في يد مبصر ضعيف يظلمكم ويسحق الضعفاء بسواعدكم أنتم عبيد الغباوة، والغباوة هي أشد سوداداً من بشرة الزنوج، وأكثر استسلاماً للحيف والقساوة. كنت بالأمس مثلكم أيها الرجال، وغداً تصيرون مثلي. أما الآن، فبيننا هوة عميقة مظلمة، تمتص ندائي، وتحجب حقيقتي عنكم، فلا تسمعون ولا تبصرون. ها أنا ذا، فشدوا ساعدي، وافعلوا بي ما شئتم، سمع الرجال هذا الكلام فجمدت عيونهم واقشعرت ابدانهم وبهتوا بالشاب هنيها كان عذوبه صوته قد انتزعت الحركه من اجسادهم وايقظت الميول العلويه الهاجعه في اعماق قلوبهم ولكنهم عادوا فانتبهوا كان صدى صوت الشيخ عباس قد تململ في مسامعهم وذكرهم بالمهمه التي بعثهم من اجلها فتقدموا وأوثقوا ساعدي الشاب وخرجوا به ساكتين شاعرين بشيء من الألم بين تلافيف ضمائرهم. فاتبعتهم رحيل ومريم ونظير بنات أورشاليم عندما تبعنا يسوع إلى الجلجلة سارت خلف خليل نحو منزل الشيخ عباس. إن الأخبار كبيرة كانت فيها تنتقل بسرعة الفكر بين الفلاحين في القرى الصغيرة. لأن بعدهم عن مشاغل الاجتماع المتتبعة يجعلهم ينصرفون بكليتهم إلى استقصاء ما يحدث في محيطهم المحدود وفي أيام الشتاء عندما تكون الحقول والبساتين راقدة تحت لحف الثلوج وتنزوي الحياة خائفة مستدفئة حول المواقد يصير القرويون أشد رغبة وأكثر ميلا إلى استطلاع الأخبار لكي يملاوا بتأثيراتها أيامهم الفارغة ويصرفوا باستفسارها لياليهم الباردة وهكذا لم يقبض خدام الشيخ عباس على خليل في تلك الليلة حتى انتشر الخبر كالعدوى بين سكان تلك القرية وأثارت محبة الاستفهام نفوسهم فتركوا أكواخهم وتراكضوا مسرعين من كل ناحية كالجنود المتفرقين فلم يبلغ الشاب المكتوف منزل الشيخ حتى اجتمع في تلك الدار الواسعة الرجال والنساء والصبيان وكلهم يمدون أعناقهم بتشوق ليحظوا بنظرة من الكافر المطرود من الدير. ومن راحيل الأرملة وابنتها مريم اللتين شاركتا الأرواح الشريرة في بث السموم والعلل الجهنمية في فضاء قريتهم. جلس الشيخ عباس على مقعد عال وتربع بجانبه الخوري إلياس ووقف الفلاحون والخدام مترقبين محدقين إلى الفتى المكتوف الوقف بينهم برأس مرفوع وقوف التوض بين المنخفضات أما رحل ومريم فكانتا واقفتين خلفه والخوف يراود قلبيهما ونظرات القوم القاسية تعذب نفسيهما ولكن ماذا يفعل الخوف في عواطف امرأة رأت الحق
1: فاتبعته؟
0: وماذا تفعل النظرات القاسية في فؤاد صبية سمعت نداء الحب فاستيقظت ونظر الشيخ عباس إذاك نحو الشاب وبصوت يشابه ضجيج الأمواج سأله قائلا ما اسمك أيها الرجل؟ فأجابه اسمي خليل فقال الشيخ من هم أهلك وذووك وأين مسقط رأسك؟ فالتفت خليل نحو الفلاحين الناظرين اليه بكره واشمئزاز وقال الفقراء والمساكين المظلومون هم اهلي وعشيرتي وهذه البلاد الواسعه هي مسقط راسي فابتسم الشيخ عباس مستهزئا ثم قال ان الذين تنتسب اليهم يطلبون معاقبتك والبلاد التي تدعيها وطنك تابى ان تكون من سكانها فقال خليل وقد اضطربت أحشاؤه إن الشعوب الجاهلة تقبض على أشرف أبنائها وتسلمهم إلى قساوة العتات والظالمين والبلاد المغمورة بالذل والهوان تضطهد محبيها ومخلصيها ولكن أيترك الإبن الصالح والدته إذا كانت مريضة؟ وينكر الأخ الرؤوف أخاه إذا كانت تعيسا؟ ان هؤلاء المساكين الذين اسلموني اليك مكتوفا اليوم هم الذين اسلموك رقابهم بالامس والذين اوقفوني مهانا امامك هم الذين يزرعون حبات قلوبهم في حقولك ويهرقون دماء اجسادهم على قدميك وهذه الارض التي تابى ان اكون من سكانها هي الارض التي لا تفغرفاها وتبتلع الطغاه والطابعين فققها شيخ عباس ضاحكا كانه يريد ان يغرق بضحكه القبيح روح الشاب ويوقفها عن المسير الى ارواح السامعين البسطاء ثم قال اولم تكن راعيا لثيران الدير ايها الشاب الوقح فلماذا تركت رعيتك وخرجت مطرودا هل ظننت ان الشعب يكون اكثر رافه بالمجاذيب الملحدين من الرهبان الاتقياء فاجابه خليل كنت راعيا ولم أكن جزارا كنت أقود العجول إلى المروج الخضراء والمراعي الخصبة ولم أسر بها قط إلى الطلول الجرداء كنت أريدها الينابيع العذبة وأبعدها عن المستنقعات الفاسدة كنت أعيدها في المساء إلى الحظيرة ولم أتركها في الوادي فريسة للذئاب والضوار الخاطفة هكذا كنت أفعل بالبهائم ولو فعلت أنت مثلي بهذا القطيع المهزول الرابض الآن حولنا، لما كنت تسكن هذا القصر الرفيع وتتركه يبيد جوعاً في الأكواخ المظلمة، ولو كنت ترحم أبناء الله المخلصين مثلما كنت أرحم عجول الدير، لما كنت جالساً الآن على هذا المقعد الحريري، وهم وقفون أمامك وقوف القضبان العارية أمام ريح الشمال. فتحرك الشيخ عباس منزعجا، وتلمعَت على جبهته قطرة عرق باردة، وتبدل ضحكه بالغضب، ولكنه عاد فامتلك نفسه كي لا يظهر الاهتمام والاكتراث أمام رجاله وتابعيه، ثم قال مشيرا بيده لم نأتي بك مكتوفا أيها الكافر لنسمع هديانك، بل أحضرناك لكي نحاكمك كمجرم شرير، فاعلم إذن أنك وقف الآن أمام سيد هذه القرية وممثل إرادة الأمير أمين الشهابي أيده الله وأمام الخوري إلياس ممثل الكنيسة المقدسة التي كفرت بها فدافع إذن عن نفسك مما اتهمت به أو فاركع مسترحما نادما أمامنا وأمام هذا الجمع السخير بك فنغفر لك ونجعلك راعيا للبقر مثلما كنت في الدير فاجاب الشاب بهدوء ان المجرم لا يحاكمه المجرمون والكافر الشرير لا يدافع عن نفسه امام الخطاه قال هذه الكلمات والتفت نحو الجمع المزدحم في تلك القاعه الواسعه وبصوت جهوري يشابه رنين الاجراس الفضيه ناداهم قائلا ايها الاخوه إن الرجل الذي أقامه خضوعكم واستسلامكم سيداً على حقولكم قد أحضرني مكتوفاً ليحاكمني أمامكم في هذا القصر المبني فوق بقايا آبائكم وجدودكم والرجل الذي جعله إيمانكم كاهناً في كنيستكم قد جاءني ليدينني ويساعد على تعذيبي وإذلالي أما أنتم فقد تراكدتم مسرعين من كل ناحية لكي تنظروني متالما وتسمعوني مستغيثا مسترحما قد تركتم جوانب المواقد الدافئه لتشاهدوا ابنكم واخاكم مكتوفا مهانا قد اسرعتم لتروا الفريسه المتوجعه بين مخالب الكواسر قد جئتم لتنظروا المجرم الكافر الذي طرد من الدير فحملته العاصفه الى قريتكم انا هو ذلك الشرير فاسمعوا احتجاجي ولا تكونوا مشفقين بل كونوا عادلين لان الشفقه تجوز على المجرمين الضعفاء اما العدل فهو كل ما يطلبه الابرياء قد اخترتكم قضاتي لان اراده الشعب هي مشيئه الله فايقظوا قلوبكم واسمعوني جيدا ثم احكموا علي بما توحيه ضمائركم قد قيل لكم إني رجل كافر شرير، ولكنكم لم تعرفوا ما هي جريمتي، وقد رأيتموني مكتوفاً كاللص القاتل، ولم تسمعوا بعد بذنوبي، لأن حقيقة الجرائم والذنوب في هذه البلاد تظل مستتيرة وراء الضباب، أما العقاب فيظهر للناس ظهور أسياف البرق في ظلمة الليل، جريمتي ايها الرجال هي ادراكي تعاستكم وشعوري بثقل قيودكم واثامي ايتها النساء هي شفقتي عليكن وعلى اطفالكن الذين يمتصون الحياه من صدوركن ممزوجه بلهاث الموت انا واحد منكم ايها الجمع وقد عاش ابائي وجدودي بين هذه الاوديه التي تستفرغ قواكم وماتوا تحت هذا النير الذي يلوي أعناقكم
1: أنا أؤمن بالله الذي يسمع نداء نفوسكم المتوجعة ويرى صدوركم المقروعة
0: وأؤمن بالكتاب الذي يجعلني ويجعلكم إخوة متساوين أمام وجه الشمس وأؤمن بالتعاليم التي تحررني وتحرركم من عبودية البشر وتوقفنا جميعاً بغير قيود على الأرض موطئ أقدام الله
1: كنت في الدير راعياً للبقر ولكن انفرادي مع البهائم الخرساء في البرية الساكنة لم
0: يعمني عن المأساة الأليمة التي تمثلونها كرهاً في الحقول ولم يصم أذني عن صراخ اليأس المتصاعد من قراني الأكواخ وقد نظرت فرأيتني في الدير ورأيتكم في الحقول كقطيع من النعاج سائرا ورأى ذئب خاطف إلى وكره فوقفت في منتصف الطريق وصرخت مستغيثا فهجم الذئب ونهشني بأنيابه المحددة ثم احتال علي وأبعدني كي لا يثير صراخي روح القطيع فيتمرد ويتفرق مذعورا إلى كل ناحية ويتركه منفردا جائعا في ظلام الليل قد احتملت السجن والجوع والعطش من أجل الحقيقة الجارحة التي رأيتها مكتوبة بالدماء على وجوهكم، وقاسيت العذاب والجلد والسخرية لأنني جعلت لسكينة تنهيداتكم صوتا صارخا متموجا في خلايا الدير، ولكنني لم أخف قط ولم يضعف قلبي لأن صراخكم الأليم كان يتبع نفسي ويجدد قواي ويحبب إلي الإضطهاد والإحتقار والموت أنتم تسألون نفوسكم الآن قائلين متى صرخنا متظلمين وأي فرد منا يتجاسر أن يفتح شفتيه وأنا أقول لكم إن نفوسكم تصرخ متظلمة في كل يوم وقلوبكم تستغيث متوجعه في كل ليله ولكنكم لا تسمعون نفوسكم وقلوبكم لان المنازع لا يسمع حشرجه صدره اما الجالسون بجانب مضجعه فيسمعون والطائر المذبوح
1: يرقص متململا قصر ارادته ولا يعلم اما الناظرون فيعلمون في أي ساعات من النهار لا تتأوه أرواحكم متوجعة؟ أفي الصباح؟
0: عندما تنهركم محبة البقاء؟ وتمزق نقاب الكرى عن أشفانكم؟ وتقودكم كالعبيد إلى الحقول؟ أم في الظهيرة عندما تتمنون الجلوس في ظل الأشجار لكي تتقوا سهام الشمس المحرقة ولا تستطيعون؟ أم في المساء عندما تعودون جائعين إلى أكواخكم ولا تجدون سوى الخبز اليابس والماء العكر؟ أم في الليل عندما تطرحكم المتاعب على الأسرة الحجرية فتنامون قلقين ولا يكحل النعاس أجفانكم إلا وتهبون متوهمين صوت الشيخ يرن في أذانكم وفي أي فصل من السنة لا تندب قلوبكم متحسرة؟ أفي الربيع عندما ترتدي الطبيعة حلة جديدة فتخرجون لمشاهدتها بأطمار بالية ممزقة؟ أم في الصيف عندما تحصدون الزرع وتجمعون الأغمار على البيادر وتملؤون أهراء سيدكم الظلوم بالغلة ولا تحصلون لقاء أتعابكم على غير التبن والزؤان؟ أم في الخريف عندما تجنون الأثمار وتعصرون العنب ولا يكون نصيبكم منها سوى الخل والبلوط؟ أم في الشتاء عندما يضطهدكم الفضاء؟ ويطردكم البرد والزمهرير إلى الأكواخ الملتحفة بالثلوج؟ فتجلسون بجانب المواقد متأففين خائفين غضب الزوابع والعواصف؟
1: هذه هي حياتكم أيها الفقراء هذا هو الليل المخيم على أرواحكم أيها المساكين؟
0: هذا هو الصراخ الأليم المستمر الذي سمعته خارجا من أعماق صدوركم فاستيقظت وتمردت على الرهبان وكفرت بمعيشتهم ووقفت منفردا متظلما باسمكم واسم العدالة المتوجعة بأوجاعكم فحاسبوني كافرا شريرا وطردوني من
1: الدير فجئت لكي أشاطركم التعاسى وأعيش بقربكم وأمزج دموعي بدموعكم فأسلمتموني مكتوفا إلى عدوكم
0: القوي الذي يغتصب خيراتكم ويحيا غنيا بأموالكم ويملأ جوفه الواسع من أثمار أتعبكم ألا يوجد بينكم شيوخ يعلمون أن الأرض التي تحرثونها وتحرمون غلتها هي لكم؟ وقد اغتصبها والد الشيخ عباس من أبائكم عندما كانت الشريعة مكتوبة على أحد السيف أما سمعتم بأن الرهبان قد احتالوا على جدودكم وامتلكوا مزارعهم وكرومهم عندما كانت آيات الدين مخطوطة على شفتي الكاهن ألا تعلمون أن ممثلي الدين وأبناء الشرف الموروث يتعاونون على إخضاعكم وإذلالكم؟ واستقطار دماء قلوبكم؟ أي رجل منكم لم يلوي عنقه كاهن الكنيسة أمام سيد الحقول؟ وأي امرأة بينكم لم يزجرها سيد الحقول ويستحثها لكي تتبع مشيئة كاهن الكنيسة؟ قد سمعتم بأن الله قال للإنسان الأول بعرق جبينك تأكل خبزك؟ فلماذا يأكل الشيخ عباس خبزه مجبولا بعرق جبينكم ويشرب خمرة ممزوجة بدموعكم هل ميز الله هذا الرجل وجعله سيدا إذ كان في رحم أمه أم غضب عليكم لذنوب مجهولة وبعثكم عبيدا إلى هذه الحياة لكي تجمعوا غلة الحقول ولا تأكلوا غير أشواك الأودية وتقيموا القصور الفخمة ولا تسكنوا غير الأكواخ المتداعية قد سمعتم بأن يسوع الناصري قد قال لتلاميذه: مجانا أخذتم مجانا أعطوا لا تقتنوا فضة ولا ذهبا ولا نحاسا في مناطقكم. إذا أي تعاليم أباحت للرهبان والكهان بيع صلواتهم وتعازيهم بالفضة والذهب؟ أنتم تصلون في سكينة الليل قائلين: اعطنا يا رب خبزنا كفاف يومنا والرب قد وهبكم هذه الارض لتعطيكم الخبز الكفاف فهل وهب رؤساء الاديره السلطه لانتزاع هذا الخبز من بين ايديكم انتم تلعنون يهوذا لانه باع سيده بالفضه فاي شيء يجعلكم تباركون الذين يبيعونه في كل يوم من حياتهم ان يهوذا التعس قد ندم على خطيئته فشنق نفسه أما هؤلاء فيسيرون أمامكم برؤوس مرفوعة وأذيال طويلة ناعمة وقلائد ذهبية وخواتم ثمينة أنتم تعلمون أبناءكم محبة الناصري فكيف تعلمونهم الخضوع أمام مبغضيه ومخالفي تعاليمه وشرائعه قد عرفتم أن رسل المسيح قد ماتوا قتلاً ورجماً لكي يحيوا فيكم الروح المقدسة. فهل تعرفون أن الرهبان والكهان يقتلون أرواحكم لكي يحيوا متمتعين بخيراتكم، متلذذين بحرطقة قيودكم؟ ماذا يغركم أيها المساكين في وجود مفعم بالذل والهوان؟ ويبقيكم راكعين امام الصنم مخيفا اقامه الكذب والرياء على قبور ابائكم واي كنز ثمين تحافظون عليه بخضوعكم لتبقوه ارثا لابنائكم نفوسكم في قبضه الكاهن واجسادكم بين مخالب الحاكم وقلوبكم في ظلمة الياس والاحزان فأي شيء في الحياة يمكنكم أن تشيروا إليه قائلين هذا لنا تعرفون أيها المستسلمون الضعفاء من هو الكاهن الذي تهابونه وتقيمونه وصيا على أقدس أسرار نفوسكم اسمعوني فأبين لكم ما تشعرون أنتم به وتخافون إظهاره هو خائن يعطيه المسيحيون كتاباً مقدساً فيجعله شبكة يصطد بها أموالهم ومراء يقلده المؤمنون صليباً جميلاً فيمتشقه سيفاً سنيناً ويرفعه فوق رؤوسهم وظالم يسلمه الضعفاء أعناقهم فيربطها بالمقاود ويثقها باللجم ويقبض عليها بيد من حديد ولا يتركها حتى تنصحق كالفخار وتتبدد كالرماد هو ذئب كاسر يدخل الحظيرة فيظنه الراعي خروفا وينام مطمئنا وعند مجيء الظلام يثب على النعاج ويخنقها نعجة إثر نعجة هو نهم يحترم موائد الطعام أكثر من مذابح الهيكل وطامع يتبع الدينار إلى مغاور الجن ويمتص دماء العباد مثلما تمتص رمال الصحراء قطرات المطر وبخيل يحرص على انفاسه ويدخر ما لا يحتاج اليه هو محتال يدخل من شقوق الجدران ولا يخرج الا بسقوط البيت ولص صخري القلب ينتزع الدرهم من الارمله والفلس من اليتيم هو مخلوق عجيب له منقار النسر ومقابض النمر وانياب الضبع وملامس الافعى خذوا كتابه ومزقوا ثوبه وانتفوا لحيته وفعلوا به ما شئتم ثم عودوا وضعوا الدينار في كفه فيغفر لكم ويبتسم بمحبه اصبعوا خده وابصقوا بوجهه ودسوا عنقه ثم اجلسوه على موائدكم فيتناسى ويتهلل ويحل جزامه لينمو جوفه بمآكلكم ومشاربكم جدفوا على اسم ربه واقذفوه بعقائده واسخروا بإيمانه ثم أَبْعَثُوا إليه بجرة من الخمر أو بسلة من الفاكهة فيسامحكم ويبرركم أمام الله والناس يرى المرأة فيحول وجهه قائلا بأعلى صوته تعدي عني يا ابنة بابل ثم يهمس بسره قائلاً الزجة أفضل من التحرق يرى الفتيان والصبايا سائرين في موكب الحب فيرفع عينيه نحو السماء ويهتف قائلاً باطلة الأباطيل وكل شيء تحت الشمس باطل ثم يختلي ويتنهد قائلاً لتفنى الشرائع وتضمحل التقاليد التي أبعدتني عن غبطة الحياة وحرمتني ملذات العمر يقول للناس مستشهداً، لا تدينوا لألا تدانوا، ولكنه يدين بقساوة جميع الذين يسخرون بمكارهه، ويبعث بأرواحهم إلى الجحيم قبل أن يبعدهم الموت عن هذه الحياة. يحدثكم رافعاً عينيه بين الأوينة والأخرى نحو العلاء، أما فكرته فتظل منسابة كالأفعى حول جيوبكم، يناديكم بقوله لكم يا اولادي ويا ابنائي وهو لا يشعر بالعاطفه الابويه ولا تبتسم شفتاه لرضيع ولا يحمل طفلا على منكبيه يقول لكم هازا راسه بتخشع لنترفعن عن العالميات لان اعمارنا تضمحل كالضباب وايامنا تزول كالفيء واذا نظرتم جيدا رايتموه متمسكا باديال الحياه متشبثاً بأهداب العمر متأسفاً على ذهاب الأمس خائفاً من سرعة اليوم مترقباً مجيء الغد يطلب منكم الإحسان وهو أوفر منكم مالاً فإن أجبتموه يبارككم علناً وإن منعتموه يلعنكم سراً في الهيكل يوصيكم بالفقراء والمحتاجين وحول منزله يصرخ الجائعون وامام عينيه تمد ايدي البائسين فلا ينظر ولا يسمع يبيع صلاته ومن لا يشتري يكون كافرا بالله وانبيائه محروما من الجنه والنعيم هذا هو المخلوق الذي يخيفكم ايها المسيحيون هذا هو الراهب الذي يمتص دماءكم ايها الفقراء هذا هو الكاهن الذي يرسم اشاره الصليب بيمينه ويقبض على قلوبكم بشماله هذا هو الأسقف الذي تقيمونه خادما فينقلب سيدا وتطوبونه قديسا فيصير شيطانا وترفعونه نائبا فيصبح نيرا ثقيلا هذا هو الظل الذي يتبع أرواحكم منذ بلوغها هذا العالم حتى رجوعها إلى الأبدية هذا هو الرجل الذي جاء في هذه الليلة لكي يدينني ويرذلني، لأن روحي تمردت على أعداء يسوع الناصري الذي أحبكم
1: ودعاكم إخوة له، ثم صلب من أجلكم. وتهلل وجه الشاب المكتوف، وشعر باليقظة الروحية المتمايلة
0: في صدور سامعيه. واتضحت له تأثيرة كلامه في وجوه النَّاظِرِينَ إليه فرفع صوته وزاد قائلا قد سمعتم أيها الإخوة بأن شيخ عباس قد أقامه الأمير أمين الشهابي سيدا على هذه القرية وسمعتم أيضا بأن الأمير قد أقامه الملك حاكما على هذا الجبل فهل سمعتم أو رأيتم القوة التي أقامت الملك ربا على هذه البلاد؟ أنتم لا ترون تلك القوة متجاسدة ولا تسمعونها متكلمة ولكنكم تشعرون بوجودها في أعماق أرواحكم وتسجدون أمامها مصلين مبتهلين وتنادونها
1: بقولكم أبانا الذي في السماوات نعم
0: إن أباكم السماوية هو الذي يقيم الملوك والأمراء وهو القادر على كل شيء ولكن هل تعتقدون أن أباكم الذي أحبكم وعلمكم سبل الحق بواسطة أنبيائه يريد أن تكونوا مظلومين ومرذولين؟ هل تعتقدون أن الله الذي ينزل السحاب مطراً ويستنبت البذور زرعاً وينمي الزهور أثماراً يريد أن تكونوا جياعا محتقرين لكي يبقى واحد بينكم منتفخا متلذذا هل تعتقدون أن الروح السرمدية الذي يوحي إليكم محبة الزوجة والرأفة بالبنين والشفقة على القريب يقيم عليكم سيدا قاسيا يظلمكم ويستعبد أيامكم هل تعتقدون أن النواميس الأزلية التي تحبب إليكم نور الحياة تبعث إليكم بمن يحبب إليكم ظلمة الموت هل تعتقدون أن الطبيعة قد بعثت القوى في أجسادكم لكي تعود فتخضعها أمام الضعف أنتم لا تعتقدون بهذه الأشياء لأنكم إذا فعلتم تكونون كافرين بالعدل الإلهي جحدين نور الحق الذي يضيء على جميع الناس إذا؟ اي شيء يجعلكم تساعدون الشرير على نفوسكم ولماذا تخالفون مشيئه الله الذي بعثكم احرارا الى هذا العالم وتصيرون عبيدا للمتمردين على ناموسه كيف ترفعون اعينكم نحو الله القوي وتدعونه ابا ثم تحنون رقابكم امام الانسان الضعيف وتدعونه سيدا اما دعاكم يسوع اخوه فكيف يدعوكم الشيخ عباس خدما أما جعلكم يسوع أحراراً بالروح والحق؟ فكيف يجعلكم الأمير عبيداً للحيف والفساد؟
1: أما رفع يسوع رؤوسكم نحو السماء؟ فكيف تخفضونها إلى التراب؟ أما سكب يسوع النور في قلوبكم؟ فكيف تغمرونها بالظلام؟ ان الله قد بعث ارواحكم في هذه
0: الحياه كشعلات مضيئه تنمو بالمعرفه وتزيد جمالا باستطلاعها خفايا الايام والليالي فكيف تلحقونها بالرماد لتبيد وتنطفئ ان الله قد وهب نفوسكم اجنحه لتطير بها سابحه في فضاء الحب والحريه فلماذا تجزونها بأيديكم وتدبون كالحشرات على أديم الأرض؟ إن الله قد وضع في قلوبكم بذور السعادة فكيف تنتزعونها وتطرحونها على الصخر لتلتقطها الغربان وتدريها الرياح؟ إن الله قد رزقكم البنين والبنات لكي تدربوهم على سبل الحق وتملأ صدورهم بأغاني الكيان وتترك لهم غبطة الحياة إرثاً ثميناً فكيف تهجعون وتخلفونهم أمواتاً بين أيدي الدهر؟ غرباء في أرض مولدهم تعساء أمام وجه الشمس أوليس الوالد الذي يترك ابنه الحر عبداً؟ يكون كالوالد الذي يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجراً؟ اما رايتم عصافير الحقل تدرب فراخها على الطيران فكيف تعلمون صغاركم جر القيود والسلاسل اما رايتم زهور الاوديه تستودع بذورها حراره الشمس فكيف تسلمون اطفالكم الى الظلمه البارده وسكت خليل هنيها كان افكاره وعواطفه قد نمت واتسعت فلم تعد ترتدي الألفاظ ثوبا ثم قال بصوت منخفض إن الكلام الذي سمعتموه مني في هذه الليلة هو الكلام الذي طردني الرهبان من أجله والروح التي شعرتم بتموجاتها في قلوبكم هي الروح التي أوقفتني مكتوفا أمامكم فإذا وثب علي سيد حقولكم وكاهن كنيستكم وصرعاني أموت سعيدا فرحا لأني بإظهار لكم حقيقة ما يحسبه الظالمون جرما
1: هائلا قد تممت مشيئة بارئي وبارئكم كان خليل يتكلم وفي صوته
0: الجهوري نغمة سحرية تضطرب لها قلوب الرجال الناظرين إليه بإعجاب يشابه استغراب الأعمى إذا ما أبصر فجأة وتهتز لحلاوتها نفوس النساء المحدقات إليه بأعين طافحة بالدموع. أما شيخ عباس والخور إلياس فكانا يرتجفان غضباً ويتلويان كالمطروحين على وسائد من الأشواك. وقد حاول كل منهما أن يوقف الشاب عن الكلام فلم يستطع لأنه كان يخاطب الجمع بقوة علوية تشابه العاصفة بعزمها والنسيم برقتها. ولما انتهى خليل من كلامه وقد تراجع قليلا الى الوراء ووقف بجانب راحيل ومريم حدث سكون عميق كان روحه المرفرفه في جوانب تلك القاعه الواسعه قد حولت بصائر القرويين نحو مكان قصي وانتزعت الفكره والاراده من نفسي الشيخ والكاهن واوقفتهما مرتعشين امام اشباح ضميرهما المزعجه حين إذن، وقف الشيخ عباس، وقد تقلصت ملامحه، واصفر وجهه، وانتهر الرجال الواقفين حوله قائلاً بصوت مخنوق ما أصابكم أيها الكلاب؟ هل تسممت قلوبكم وجمدت الحياة في داخل أجسادكم؟ فلم تعودوا قادرين على تمزيق هذا الكافر المهذار؟ هل اكتنفت روح هذا الشيطان أرواحكم؟ وكبلت بسحره الجهنمي سواعدكم فلم تستطيعوا إبادته قال هذه الكلمات وامتشق سيفا كان بجانبه وهجم على الفتى المكتوف ليوقع به فتقدم رجل قوي البنية من بين الشعب
1: واعترضه قائلا بهدوء أغمت سيفك يا سيدي لأن من يأخذ بالسيف بالسيف يهلك
0: فارتعش الشيخ عباس وسقط السيف من يده وصرخ قائلا هل يعترض الخادم الضعيف سيده وولي نعمته؟ فأجابه الرجل الخادم الأمين لا يشارك سيده بالشرور والمظالم؟ إنه لم يقل غير الحق ولم يعلن لهؤلاء السامعين سوى الحقيقة وتقدم رجل آخر وقال لم يقل هذا الفتى شيئا يستوجب الحكم فلماذا تطاهده؟ ورفعت امرأة صوتها وقالت لم يقذف بالدين ولم يجدف على اسم الله فلماذا تدعوه كافرا؟ فتشجعت رحيل الذاك وتقدمت إلى الأمام وقالت إن هذا الشاب يتكلم بألسنتنا ويتظلم عنا ومن يريد به شرا يكون عدوا لنا فقال الشيخ عباس صارفا أسنانه وأنت تتمردين أيضاً أيتها الأرملة الساقطة؟ هل نسيت ما أصاب زوجك عندما تمرد علي منذ خمس سنوات؟ فشهقت رحيل عندما سمعت هذه الكلمات وارتعشت متوجعة كمن أدرك سراً هائلاً
1: والتفتت نحو الجمع وصرخت بأعلى صوتها هل سمعتم القاتل يعترف بجريمته في ساعة
0: غضبه؟ ألا تذكرون أن زوجي قد وجد قتيلاً في الحقل؟ وقد بحثتم عن القاتل فلم تجدوه لأنه كان مختبئاً وراء هذه الجدران؟ ألا تذكرون أن زوجي كان رجلاً شجاعاً؟ أما سمعتموه متكلماً عن مكاره الشيخ عباس مندداً بأعماله متمرداً على قساوته؟ ها قد أبانت السماء قاتل جاركم وأخيكم وأوقفته أمامكم؟ فانظروا إليه، واقرأوا جريمته مكتوبة على وجهه المصفر، انظروه متململا جازعا، تأملوا كيف قد ستر وجهه بيديه كي لا يرى عيونكم محدقة إليه انظروا السيد القوي مرتجفا كالقصبة المرضودة، انظروا الجبار العظيم مرتاعا أمامكم كالعبد الخاطئ إن الله قد أراكم على حين غفلة خفايا هذا القاتل الذي تخافونه، وأبان لكم النفس الشريرة التي جعلتني أرملة بين نسائكم، وتركت ابنتي يتيمة بين أبنائكم. وبينما راحيل تتكلم صارخة، وألفاظها تنقض كالصواعق على رأس الشيخ عباس، وضجيج الرجال وزفرات النساء تتموج كشعلات النار، والكبريت حول دماغه. وقف الكاهن وأخذ بساعده وأجلسه على المقعد ثم نادى الخدم بصوت مرتجف قائلا اقبضوا على هذه المرأة التي تتهم سيدكم زورا وجروها مع هذا الشاب الكافر إلى غرفة مظلمة ومن يعترضكم يكون شريكا لهما بالجريمة محروما نظيرهما من الكنيسة المقدسة فلم يتحرك الخدام من أماكنهم ولم يحفلوا باوامر الكاهن بل لبثوا جامدين محدقين الى خليل المكتوف وراحيل ومريم الواقفتين عن يمينه وشماله كانهما جناحان قد فتحهما ليطير ويحلق بهما في السحاب فقال الكاهن ولحيته تتراقص حنقا هل تكفرون بنعمه سيدكم ايها الاجلاف وتجحدون فضله وتنكرونه من أجل فتى مجرم كافر وامرأة عاهرة كاذبة فأجابه أكبر الخدام سنا وقال قد خدمنا الشيخ عباس لقاء الخبز والمأوى ولكننا لم نكنه عبيدا قط قال هذا ونزع عباءته وكفيته وطرحهما أمام الشيخ عباس وزاد قائلا لا أريد أن أنعم جسدي بهذه الملابس الحقيرة كيما تبقى نفسي متعذبة في منزل سفاك الدماء. ففعل الخدام كافة نظيرة، وانضموا إلى الجمع، وعلى وجوههم سماء الإنعتاق والحرية. فلما رأى الخري إلياس ما فعلوه، وقد شعر بأن سلطته الكاذبة قد ضاعت، خرج من ذلك المنزل مجدفاً على الساعة التي أتت بخليل إلى تلك القرية. حين إذن، تقدم رجل من بين الجمع، وحل وثاق خليل ونظر الى الشيخ عباس المرتمي على كرسيه كجثه هامده وبلهجه مملوءه بالعزم والاراده خاطبه قائلا ان الشاب الذي احضرته مكتوفا لكي تحاكمه كمجرم اثيم قد انار قلوبنا المظلمه وحول بصائرنا نحو سبل الحق والمعرفه والارمله البائسه التي دعوتها عاهره كاذبه قد ابانت لنا السر الهائل الذي ظل مكتوما خمسه اعوام اما نحن فقد تراكضنا مسرعين الى هذه الدار بدينونه البريء واضطهاد العادل الان وقد انفتحت اعيننا وارتنا السماء جريمتك المخيفه ومظالمك القاسيه نغادرك منفردا ولا ندينك ونهملك ولا نشكوك ونبتعد عنك طالبين من السماء أن تفعل ما بك وارتفعت إذ أصوات الرجال والنساء في تلك القاعة الواسعة فكان هذا يقول هل نخرج من هذا المكان المشحون بالأثام والمعاصي ونذهب إلى بيوتنا وذا يصرخ تعالوا نتبع الشاب إلى بيت راحل ونسمع حكمته المعزية وأقواله العذبة وذاك يهتف لنفعلن إرادة خليل، فهو أعلم بحاجاتنا وأدرى منا بمطالبنا، وغيره يقول إن كنا نريد العدل والإنصاف، فلنذهب غدا إلى الأمير أمين، ونخبره بجرائم الشيخ عباس، ونطلب إليه أن يعاقبه، وآخر يصيح يجب أن نستعطف الأمير، ونرجوه أن يقيم خليلا ممثلا له في هذه القرية، وغيره يقول يجب أن نشكو الخوري إلياس إلى الأسقف لأنه يشارك الشيخ بجميع أعماله وبينما هذه الأصوات تتصاعد من كل ناحية وتهبط كالسهام الحادة على صدر الشيخ الخفوق رفع خليل يده وأسكت الجمع بإشارة ثم ناداهم قائلا اسمعوا وتبصروا أيها الإخوة ولا تكونوا متسرعين أنا أطلب إليكم باسم محبتي ألا تذهبوا إلى الأمير فهو لا ينصفكم من الشيخ لأن الكواسر لا ينهش بعضها البعض ولا تشكو الكاهن إلى رئيسه لأن الرئيس يعلم أن البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب ولا تطلب أن أكون ممثلا للحاكم في هذه القرية لأن الخادم الأمين لا يريد أن يكون عونا للسيد الشرير إن كنت خليقاً بحبكم وانعطافكم دعوني أعيش بينكم وأشارككم بأفراح الحياة وأحزانها وأشاطركم العمل في الحقول والراحة في المنازل لأنني إن لم أكن كواحد منكم أكن كالمرائين الذين يكرزون بالفضيلة ولا يفعلون غير الشر والآن وقد وضعت الفأس على أصل الشجرة تعالوا نذهب تاركين الشيخ عباس واقفا في محكمة ضميره أمام عرش الله الذي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار قال هذا وخرج من ذلك المكان فتبعه الجمع كأن في شخصه قوة تتحول نحوها الأبصار كيفما تحولت وبقي الشيخ منفردا كالبرج المهدوم متوجعا كالقائد المغلوب ولما بلغ الجمع ساحة الكنيسة وكان القمر قد طلع من وراء الشفق وسكب أشعته الفضية في السماء التفت خليل ورأى أوجه الرجال والنساء متجهة نحوه كالخراف الناظره إلى راعيها فتحركت روحه في داخله كأنه وجد في أولئك القرويين المساكين رمز الشعوب المظلومة وشاهد في تلك الأكواخ الحقيرة المكتنفة بالثلوج المتجلدة رمز البلاد المغموره بالذل والهوان. فوقف وقفه نبي يسمع صراخ الاجيال، وتغيرت ملامحه واتسعت عيناه، كان نفسه قد ابصرت جميع امم المشرق سائره تجر قيود العبوديه في تلك الاوديه. فرفع كفيه نحو العلاء وبصوت يشابه ضجيج الامواج صرخ قائلا: من اعماق هذه الاعماق نناديك ايتها الحريه فاسمعينا من جوانب هذه الظلمه نرفع اكفنا نحوك فانظرينا وعلى هذه الثلوج نسجد امامك فارحمينا امام عرشك الرهيب نقف الان ناشرين على اجسادنا اثواب ابائنا الملطخه بدمائهم عافرين شعورنا بتراب القبور الممزوج ببقاياهم حاملين السيوف التي أغمدت بأكبادهم
1: رافعين الرماح التي خرقت صدورهم ساحبين القيود التي أبادت أقدامهم صارخين الصراخ الذي جرح حناجرهم
0: نائحين النواح الذي ملأ ظلمة سجونهم مصلين الصلاة التي انبثقت من أوجاع قلوبهم فأصغي آيتها الحرية واسمعينا من منبع النيل إلى مصب الفرات يتصاعد نحوك عويل النفوس متموجاً مع صراخ الهاوية ومن أطراف الجزيرة إلى جبهة لبنان تمتد إليك الأيدي مرتعشة بنزع الموت ومن شاطئ الخليج إلى أذيال الصحراء ترتفع نحوك الاعين مغموره بذوبان الافئده فالتفتي ايتها الحريه وانظرينا
1: في زوايا الاكواخ القائمه في ظلال الفقر والهوان تقرع امامك الصدور
0: وفي خلايا البيوت الجالسه في ظلمه الجهل والغباوه تطرح لديك القلوب وفي قران المنازل المحجوبه بضباب الجور والاستبداد تحن إليك الأرواح
1: فانظري أيتها الحرية وارحمينا في المدارس والمكاتب تناجيك الشبيبة اليائسة
0: وفي الكنائس والجوامع يستميلك الكتاب المتروك
1: وفي المحاكم والمجالس تستغيث بك الشريعة المهملة فأشفقي أيتها الحرية
0: وخلصينا في شوارعنا الضيقة يبيع التاجر أيامه ليعطي أثمانها للصوص المغرب ولا من ينصحه وفي حقولنا المجدبة يحفر الفلاح الأرض بأظافره ويزرعها حبة قلبه ويسقيها دموعه ولا يستغل غير الأشواك ولا من يعلمه وفي سهولنا الجرداء يسير البدوي عارياً حافياً جائعاً ولا من يترأف به
1: فتكلم أيتها الحرية وعلمينا نعاجنا ترعى الأشواك والحسك بدلاً من الزهور والأعشاب
0: وعجولنا تقدم أصول الأشجار بدلاً من
1: الذرة وخيولنا تلتهم الهشيم بدلاً من الشعير فهل أمي أيتها الحرية وأنقذينا منذ البدء وظلام الليل
0: يخيم على أرواحنا فمتى يجيء الفجر؟ من الحبوس إلى الحبوس تنتقل أجسادنا والأجيال تمر بنا ساخرة فإلى متى نحتمل سخرية الأجيال؟ ومن نيرا ثقيلا إلى نيرا أثقل تذهب أعناقنا؟ وأمم الأرض تنظر من بعيد ضحكة منا فإلى ما نصبر على ضحك الأمم؟ ومن القيود
1: إلى القيود تسير ركابنا فلا القيود تفنى ولا نحن ننقرض فإلى متى نحيا؟
0: من عبودية المصريين إلى سبي بابل إلى قساوة الفرس إلى خدمة الإغريقيين إلى استبداد الروم إلى مظالم
1: المغول، إلى مطامع الإفرنج؟ فإلى أين نحن سائرون الآن؟ ومتى نبلغ جبهة العقبة؟
0: من مقابض فرعون، إلى مخالب نبوخذ نصر، إلى أظافر الإسكندر، إلى أسياف هيرودس، إلى براثن نيرون، إلى أنياب الشيطان، فإلى يد من نحن ذاهبون الآن؟ ومتى نبلغ قبضة الموت فنرتاح من سكينة العدم بعزم سواعدنا قد رفعوا أعمدة الهياكل والمعابد لمجد آلهتهم وعلى ظهورنا قد نقلوا الطحين والحجارة لبناء الأسوار والبروج لتعزيز حماهم وبقوى أجسادنا قد أقاموا الأهرام لتخليد أسمائهم فحتى متى نبني القصور والصروح ولا نسكن غير الأكواخ والكهوف ونملأ الأهراء والخزائن ولا نأكل غير الثوم والكراث ونحك الحرير والصوف ولا نلبس المسوح والأطمار بخبثهم واحتيالهم قد فرقوا بين العشيرة والعشيرة وأبعدوا الطائفة عن الطائفة وبغضوا القبيلة بالقبيلة فحتى متى نتبدد كالرماد أمام هذه الزوبعة القاسية ونتصارع كالأشبال الجائعة بقرب هذه الجيفة المنتنة لحفظ عروشهم وطمأنينة قلوبهم قد سلحوا الدرزية لمقاتلة العربي وحمسوا الشيعي لمصارعة السني ونشطوا الكردية لدبح البدوي وشجعوا الأحمدية لمنازعة المسيحي فحتى متى يصرع الأخ أخاه على صدر الأم؟ وإلى متى يتوعد
1: الجار جاره بجانب قبر الحبيبة؟ وإلى ما يتبعد الصليب عن الهلال أمام عين الله؟
0: أصغي أيتها الحرية واسمعينا التفتي يا أم ساكني الأرض وانظرينا فنحن لسنا أبناء ضرتك تكلمي بلسان فرد واحد منا. فمن شراره واحده يشتعل القش اليابس ايقظي بحفيف اجنحتك روح رجلا من رجالنا فمن سحابه واحده ينبثق البرق وينير بلحظه خلايا الاوديه وقمم الجبال بددي بعزمك هذه الغيوم السوداء وانزلي كالصاعقه واهدمي كالمنجنيق قوائم العروش المرفوعه على العظام والجماجم المصفحة
1: بذهب الجزية والرشوة المغمورة بالدماء والدموع إسمعينا أيتها الحرية ارحمينا يا ابنة أثينا أنقذينا يا أخت روما خلصينا يا رفيقة موسى أسعفينا يا حبيبة محمد علمينا يا عروسة يسوع قوي قلوبنا لنحيا أو شدد
0: سواعد أعدائنا علينا فنفنى وننقرض ونرتاح كان خليل يناجي السماء وعيون الفلاحين محدقة إليه وعواطفهم تنسكب مع نغمة صوته ونفوسهم تتطاير مع أنفاسه وصدورهم تخفق بنبضات قلبه فكأنه أصبح منهم في تلك الساعة بمنزلة الروح من الجسد ولما انتهى من مناجاته التفت نحوهم وقال بهدوء قد جمعنا هذا الليل في منزل الشيخ عباس لكي نرى نور النهار واوقفتنا المظالم امام هذا الفضاء البارد لكي نتفاهم وننضم كالفراخ تحت جناحي الروح الخالده فليذهب الان كل منا الى فراشه لينام مترقبا لقاء اخيه في الصباح قال هذا ومشى متبعا خطوات راحيل ومريم الى كوخهما فتفرق اذ ذاك الجمع وذهب كل الى بيته مفكرا بما سمعه ورآه شاعرا بملامس حياه جديده في داخل نفسه ولم تمر ساعه حتى انطفأت السروج في الاكواخ والقت السكينه وشاحها على تلك القريه وحملت الاحلام ارواح الفلاحين تاركه روح الشيخ عباس ساهرة مع أشباح الليل مرتعدة أمام ذنوبه متعذبة بين انياب وجثه مر شهران وخليل يسكب سرائر روحه في قلوب أولئك القرويين محدثاً إياهم في كل يوم عن غوامض حقوقهم وواجباتهم مصوراً لبصائرهم حياة الرهبان الطامعين مردداً على مسامعهم أخبار الحكام القسات جاعلا بين عواطفه وعواطفهم صلة قوية شبيهة بالنوامس الأزلية التي تقيد الأجرام بعضها ببعض فكانوا يصغون إليه بفرح يضارع بهجة الحقول الظمانه بانهطال الأمطار ويرددون كلامه في خلوتهم ملبسين نسمات مقاصده أجسادا من محبتهم غير حافلين بالخور إلياس الذي أصبح يتزلف إليهم منذ ظهور جريمة حليفه الشيخ، ويقترب منهم ليناً كالشمع بعد أن كان صلباً كالرخام. أما الشيخ عباس فقد أصيب بعلة في نفسه شبيهة بالجنون، فكان يسير ذهاباً وإياباً في رواق منزله كالنمر المسجون، وينادي خدامه بأعلى صوته فلا يجيبه غير الجدران، ويصرخ مستنجداً برجاله، فلا يأتي لمعونته غير زوجته المسكينة، التي عانت من خشونة طباعه ما قساه الفلاحون من مظالمه واستبداده. ولما جاءت أيام الصوم وأعلنت السماء قدوم الربيع، انقضت أيام الشيخ بانقضاء زوابع الشتاء، فمات بعد نزع موجع مخيف. وذهبت روحه محمولة على بساط أعماله، لتقف عارية أمام ذلك العرش الذي نشعر بوجوده ولا نراه وقد اختلفت آراء الفلاحين في سبب موته فكان بعضهم يقول قد اختل شعوره فقضى مجنونا وبعضهم يقول قد سمم إلياس حياته عندما زالت سطوته فمات منتحرا أما النساء اللواتي ذهبنا لتعزية زوجته فأخبرنا رجالهن بأنه مات خائفا مرتاعا لأن شبح سمعان الرامي كان يظهر له مرتديا أثوابا ملطخة بالدماء ويقوده كرها عندما ينتصف الليل إلى المكان الذي وجد فيه مصروعا منذ خمسة أعوام وأعلنت أيام نيسان لسكان تلك القرية سرائر الحب الخفيه الكائنه بين روح خليل وروح مريم ابنه راحيل فتهللت وجوههم فرحا ورقصت قلوبهم ابتهاجا ولم يعودوا يخشون ذهاب الشاب الذي ايقظ قلوبهم الى محيط اوسع وارقى من وسطهم فطافوا يبشرون بعضهم بعضا بصيرورته جارا قريبا وصحرا محبوبا لكل واحد منهم ولما جاءت أيام الحصاد خرج الفلاحون إلى الحقول وجمعوا الأغمار على البيادر، ولم يكن الشيخ عباس هناك ليغتصب الغلة ويحملها إلى أهرائه ومخازنه، بل كان كل من الفلاحين يستغل الحقل الذي فلحه وزرعه، فامتلأت تلك الأكواخ من القمح والذرة والخمر والزيت. اما خليل فكان يشاطرهم الاتعاب والمسرات ويساعدهم بجمع الغله وعصر العنب واجتناء الاثمار ولم يكن يميز نفسه عن الواحد منهم الا بمحبته ونشاطه منذ تلك السنه الى ايامنا هذه اصبح كل فلاح في تلك القريه يستغل بالفرح الحقل الذي زرعه بالاتعاب ويجمع بالمسره ثمار البستان الذي غرسه بالمشقه فصارت الأرض ملكاً لمن يفلحها والكروم نصيباً لمن ينقبها ويحرثها والآن وقد انقضى نصف قرن على هذه الحادثة وراودت اليقظه أشفان اللبنانيين يمر المسافر على طريقه إلى غابة الأرض ويقف متأملاً بمحاسن تلك القرية الجالسة كالعروس على كتف الوادي فيرى أكواخها قد صارت بيوتاً جميلة مكتنفة بالحقول الخصبة والحدائق الناضرة. وإن سأل أحد سكانها عن تاريخ الشيخ عباس يجيبه مشيرا نحو حجارة متقوضة وجدران مهدومة مرتمية قائلا هذا قصر الشيخ عباس وهذا هو تاريخ حياته وإن سأله عن خليل يرفع يده إلى العلاء قائلا هناك يسكن خليلنا الصالح أما تاريخ حياته فقد كتبه آباؤنا بأحرف من شعاع على
1: صفحات قلوبنا فلن تمحوه الأيام والليالي